2: Het is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemia Aharoua. En zoals je inmiddels van ons gewend bent, is kerst het moment... waarop we even op een mijlpaal gaan zitten om het jaar te overzien. Welkom bij het jaaroverzicht van de politieke redactie van NRC. Ik zeg alvast bij, het is niet een compleet jaaroverzicht... maar het zijn de momenten, de personen die ons opvielen dit jaar... 13 redacteuren. Die komen deze extra lange aflevering langs om te vertellen over de val van Rutte III. Want ja, ook dat gebeurde nog dit jaar. Over de Tweede Kamerverkiezingen, over linkse samenwerking, of wat daarvan over is. Over de nacht van Rutte, de Duitse verkiezingen. Ja, de Duitse verkiezingen. Over de evacuatie in Kabul, het ontslag van Mona Keizer, de invoering van de avondklok en. ja. Ook corona. En vanwege dat laatste onderwerp zul je soms merken dat er iemand op afstand bij ons is. En dat geldt ook voor mijn eerste gast, Floor Boon. Welkom. Hi Lemia, welkom. Hey,
3: hi. welkom, hi. Vanuit jouw thuisstudio. Ja, laten we het zo noemen, mijn thuisstudio. Je zit onder je deken, hè? Ja, ik zit onder mijn dons dekbed en daarmee hoop ik een beetje na te bootsen... alsof ik toch in een soort geluidsdichte studio zit. Je klinkt echt
2: prima. En de vraag die ik vandaag een paar keer ga stellen, maar je hebt de eer om hem als eerste te beantwoorden, is... wat was jouw moment van 2021?
3: Ik, ik zat eigenlijk te denken van, dit is zo'n krankzinnig politiek jaar geweest eigenlijk. Maar iets wat we misschien bijna zijn vergeten met corona en alles wat er is gebeurd dit jaar... is dat 2021 ook gewoon het jaar was van de Tweede Kamerverkiezingen. Op 15, 16 en 17 maart ging Nederland naar de stembus. Dat was natuurlijk ook al ongewoon, hè? drie dagen. We hebben er toen ook een dagelijkse Haagse zaak omheen gemaakt. Het was echt hartstikke leuk om te doen. Zeker. Ja, en het gekke is dat het helemaal niet zo voelt... alsof 2021 het jaar van de verkiezingen was. Weet je wel, er is zo ongelooflijk veel gebeurd. Dus ik dacht, laten we heel eventjes erbij stilstaan sowieso het idee, hè? het was drie dagen. Dat is nooit. Uh, er was een lockdown. Ja. De avondklok gold nog. Je er was zelfs een, een uitzondering gemaakt hè?
2: op die avondklok, zodat mensen nog uh, konden stemmen tot negen uh, tot uur en dan nog naar huis konden.
3: Ja, precies. Dus die drie dagen mocht je dan iets langer de straat op, maar het had echt een ongelofelijke aanloop, ook in hoe die verkiezingen werden georganiseerd. Het was veel ingewikkelder voor gemeenten om, uh, om voor elkaar te krijgen. Dus ja daar hing al een heel gek sfeertje omheen eigenlijk. En het waren natuurlijk ook hele spannende verkiezingen, omdat uh, het kabinet was afgetreden in januari, 15 januari uit mijn hoofd, mm -hmm. over de toeslagenaffaire. Maar de campagne draaide daar helemaal ja, nauwelijks om eigenlijk. Dat heeft eigenlijk veel meer zeggingskracht gekregen, die hele toeslagenaffaire, in ja, de tijd daarna, na die verkiezingen. Maar rondom dat hebben de partijen ook heel erg geprobeerd natuurlijk dat niet heel erg leidend te laten zijn. En ik herinner me gewoon heel erg dat die vraag zo in de lucht ging... van wat gaat er gebeuren? Ja. Wat, wat wordt die uitslag? En ja, gaat dit iets doen ook met hoe Nederland zich uitspreekt in die stembus? Ja, de grote vraag was natuurlijk... gaat de VVD ook nog een keer de
2: grootste partij worden? Eh, je zag uit het Nationaal Kiezersonderzoek... hebben we laatst besproken in Haagse Zaken... dat die toeslagenaffaire uiteindelijk helemaal niet zo heel veel heeft uitgemaakt. Geen rol heeft gespeeld. Niet op de mensen die op de... ...toen zittende partijen stemden. Dat was geen reden om het niet nog een keer te doen. En mensen die het een belangrijk onderwerp vinden,
3: die stemden toch op andere partijen. Ja, precies. En kijk, de VVD werd de grootste. Maar eigenlijk behaalden alle partijen die samen Rutte III vormden. ...die behaalden ook met elkaar weer opnieuw een meerderheid. En dat was ook heel erg opmerkelijk. En weet je, wat jij noemt, noemt ook dat nationaal kiezersonderzoek. Nou, er zijn veel meer onderzoeken gedaan later. En daar bleek ook later uit dat... Het vertrouwen dat mensen hebben verloren eigenlijk in die partijen door de toeslagenaffaire, dat was al wel aan het dalen toen. Maar de verkiezingen kwamen eigenlijk net op tijd. Dus als er later verkiezingen waren geweest, was het wel mogelijk geweest dat er wel veel meer merkbaar was geweest van ja, op de uitslag. Dat VVD, CDA, D66 en ChristenUnie misschien helemaal geen meerderheid hadden gehaald met elkaar. Maar goed, dat, dat gebeurde dus nu wel, half maart. Maar wel natuurlijk in andere samenstellingen. Dus VVD werd Precies. de grootste. Maar D66 was ineens de grote winnaar. En ja, het is uh, een fragment. Of in ieder geval, we hebben het heel veel toen heel veelvuldig over gehad. Maar ik dacht, ik ga toch nog heel eventjes laten horen hoe dat toen klonk.
2: Is het dan D66 die hier wint? Die die tweede plek... Pakt 19 zetels in 2017. En dat worden er maar liefst 27, 8 zetels. Dus volgens mij kunnen we wel spreken van het Sigrid Kaag-effect. Ja, dit waren de exitpos, hè? dus de, de avond en nacht van uh,
3: 17 op 18 maart. Ja, de exitpols. uiteindelijk, hè, ze, ze werden toen ook veel hoger ingeschat hoor, dan ze werden. Maar dat was echt, ja, dat, iedereen zat er echt naar te kijken van wat gebeurt hier, weet je wel. Ze zeiden toen 27 zetels... Hm. Nou, dat, 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 dat werden er 24 met al die restzetels, dus dat was nog best wel een, een, een terugval. Maar het was wel toen, heerste er echt het idee van: nou, dit gaat dingen veranderen. Uh, er, kom, hè, er komt echt een ander soort formatie op gang. En uiteindelijk bleek dat dit gewoon de start was van een super merkwaardig formatiejaar. Maar wat ik nog wel aardig vind om even te noemen, is dat het ook het begin was van een nieuwe Tweede Kamer. En daarin zie je de versplintering. Want ja, echt grote partijen zijn er nauwelijks nog. Er werden toen 17 partijen gekozen in de Kamer. Maar bedenk, er zijn dus nu al 19 fracties. Want Omtzigt die vertrok bij het CDA en Wiebrug van Haga die vertrok bij Forum. Mm -hmm. Dus nu zijn er 19 woordvoerders op alle debatten. Het duurt eindeloos. Het is heel stroperig geworden. En weet je, het idee dat er zoveel kleine partijen met maar één of een paar zetels zijn die al die grote onderwerpen die altijd ter sprake komen het parlement moeten volgen. Nou ja, dat geeft ook wel een beetje te denken over de mate van controle... die het parlement überhaupt nog kan uitoefenen. Maar goed, dat, is, uh, dat, dat begon ook daar ja. in maart. Om nog eventjes uh, te memoreren dat dat er ook nog is gebeurd dit jaar. Dat we even dachten dat alles anders zou zijn. Dat we dat heel eventjes hebben gedacht, ja.
2: Heel veel dank, Floor. Hé, hey, succes. Dank je wel. Inmiddels bij mij in de studio, Petra de Koning. Uh, Petra, jij volgt de VVD, uh, specifiek Mark Rutte al uh, lang. En als dit het jaar was van een politicus, dan is dat toch wel Mark Rutte?
4: Ja, dat kun je wel zeggen. Dat begon met zijn uh, vijfde verkiezingsoverwinning op een rij. Hij had er nauwelijks iets voor gedaan in de campagne. Hij had alleen maar de premier in crisistijd uh, was hier geweest. Ja. En had die, die rol had hij uh, uh, Uitvoerig gespeeld, dus hij had niet echt meegedaan, hij had uh, niemand uitgedaagd, hij had zich ook niet laten uitdagen.
2: Hij had die rol ook gekregen van anderen, hè? want niemand daagde hem op. Ze probeerden het, uit, het wel, maar ja. hij reageerde
4: nergens op ze hebben het wel geprobeerd. Maar de VVD-campagne draaide om hem, draaide om hem als premier. Nou, dat, dat werkte, uh, zijn partij was de grootste, hij haalde iets van 2 miljoen uh, stemmen zelf. En daarna begon het. Hè. Meteen na de verkiezingen werden er twee verkenners aangewezen. Kajsa Ollenkrent van D66 en Annemarie marie Jorritsma van de VVD. En in het eerste gesprek dat hij met hen had, bleek later, heeft hij het over Pieter Omtzigt gehad, die toen nog bij het CDA zat. Bekend stond als een lastig eigenwijs Kamerlid. En Rutte vond het wel een goed idee als die minister zou worden.
2: Tenminste, wat we weten is dat ze het erover hebben gehad. ja. Uiteindelijk kwam dat terecht in een notitie.
4: Ja, dat was de voorbereiding voor een tweede gesprek met Rutte en Kaag, ook nog daarna. En die notitie, die is gefotografeerd. En dat kwam door omdat Ollengren in paniek de deur uit was gerend. bleek besmet te zijn met het coronavirus. En toen die notitie naar buiten kwam, wilde natuurlijk iedereen weten... wie heeft het dan gehad over een andere functie voor omtzicht. De
2: foto is overigens genomen door Bart Maat. Bart hè? Maat, ja, ja. het niet vaak genoeg zeggen. Nee, ja. precies. En Rutte zei die avond,
4: nou, ik heb het er niet over gehad en Kaag trouwens ook niet. Ze vroeg mij even om dat te zeggen tegen jullie.
2: Ja, hij was haar woordvoerder. Nieuwsuur, die wachtte hem op en uh, hij vertelde daar gewoon met droge ogen. Ja. Ik
5: kan u wel zeggen, ik heb er ook even contact over gehad met uh, Sigrid uh, Kaag uh, vanavond. Dus ook namens haar kan ik zeggen dat wij in ieder geval in onze gesprekken het niet hebben gehad over uh, Pieter Ontzicht, Omdat hij zo zichtbaar in die stukken naar voren kwam. Maar ja, verder uh, moet het weer snel op de rails. Heeft u überhaupt over de heer Omtzigt gepraat in die nee, gesprekken? Nee. En, en ook kan... Sigrid Kaar niet. Nee. Kan het dan in die stukken terechtkomen? Nee, dat weet ik weet niet. Maar goed, uh, ik kan u alleen zeggen wat ik gedaan heb.
4: Ik heb dat wel drie keer of vier keer nagekeken. Hij begon uit zichzelf over. Hè? En daarna vroeg John Jonker heel goed door. Van, hè, maar Hoe zit dat dan? En gaat dan niemand daar nog uitleg over geven? Nee, nee, dat kan niet meer. zei Rutte.
0: Gaat iemand van het kabinet daar nog verantwoording voor afleggen? Mevrouw
5: Hollanderen is nog minister. Nee, mevrouw Hollanderen was daar als verkenner. En dat is nu gestopt.
2: Maar de Kamer die dacht, wacht even, dit is er toch op een bepaalde manier opgekomen. Dus Wilders die vroeg op een gegeven moment een debat aan.
4: Ja, precies. En iedereen steunde dat. En de Avond van tevoren vroeg hij ook nog of ze alle gesprekken mochten inzien. Dus af van alle gesprekken die er tot dat moment waren geweest. Ja. Dat steunde eigenlijk ook iedereen. Maar Rutte zei, maak nou alleen mijn gespreksverslag openbaar. Want eh, de mensen moeten in vertrouwen hebben eh, kunnen praten daar. En misschien krijgen we wel onderling veel gedoe. En dan zijn we heel lang bezig met de formatie.
2: Om dat weer te repareren. Om de verhoudingen te repareren. Precies, dat waren nou, profetische Ja. ja die gesprekken die werden openbaar en ik kan me nog goed herinneren, waren allemaal aan het wachten. Wij hingen, tenminste ik hing, rond de VVD-gangen, uh, uh, want we waren aan het wachten op het moment dat dat dan ook echt openbaar gemaakt zou worden. Toen kwam een trit aan documenten, werd gepubliceerd op kabinetsformatie2021.nl en toen bleek... Ja,
4: binnen de kortste keren was het nieuws, Rutte heeft over omzicht gepraat. Toen was het wachten tot het debat, want... Niemand kon zich voorstellen dat hij zich hieruit zou weten te redden eigenlijk. Het was superspannend, weet je nog? Door in die gangen, je kon het echt voelen en ruiken. En uh, dit, dit kon wel eens de laatste dag van Mark Rutte worden in de politiek.
2: Ja, dat hing er de hele tijd ja. boven. Hè? En ja, het was spannend. En toen dat debat begon, was iedereen ook aan het wachten. Hoe gaat hij zich hieruit redden? Kan hij zich hier nog uitredden? Ja, dat leek op geen
4: enkele manier nog te doen. En toen begon die.
5: Ik kan u dit zeggen. Ik heb naar eer en geweten de pers te woord gestaan. Over wat ik dacht wel en niet te hebben gezegd in dat gesprek bij de verkenners. Ik heb me dat achteraf verkeerd herinnerd. Ik betreur dat ten zeerste.
2: Niet te geloven hoor je Esther hand van de Partij voor de Wier nog zeggen.
4: Ja, het is natuurlijk al vaker gebeurd bij Rutte dat hij zich dingen niet meer wist te herinneren. Daar zijn allerlei voorbeelden van al geweest. Dus dit, ja, weet je, dit had je misschien kunnen bedenken dat hij hiermee kwam en ook weer niet, want het, het leek zo ongeloofwaardig.
2: Wij zaten inderdaad mm -hmm. naast elkaar van boven mee te kijken en in die oude tweede kamer kon je nog vanuit de perstribune echt goed meekijken, zal ik maar zeggen. Ja. En het gevoel was echt: nou, dit kan hij niet maken dat hij dit argument, waar, waar hij eigenlijk wat er bijna een cliché is geworden, dat hij dat nu op zo'n belangrijk moment gebruikt.
4: Ja, dat was echt niet te geloven. de een naar de ander ging hem daar natuurlijk op bevragen. Heel scherp, heel hard. En hij bleef maar zeggen, ik heb echt niet gelogen. Wat natuurlijk ook een beginnersfout is hè, in de communicatie. Ik bedoel, wat, als je steeds maar benadrukt wat je niet bent, namelijk een leugenaar... dan onthoudt iedereen dat je een leugenaar bent. Hij deed het op geen enkele manier goed of overtuigend. En toen
2: ging hij er nog eens overheen met een andere opmerkelijke uitspraak...
4: Ja, dat was bijzonder. Uh, Thierry Baudet die vroeg op een gegeven moment: hoe laat wist u eigenlijk dat uw naam daarin voorkwam? En toen zag je een moment van: hè, ik ga, tenminste, zo denk ik dat het was. Ik weet het natuurlijk niet zeker, maar het zag eruit alsof die Rutte dacht: van, ja, nee, ik ga dat nu helemaal eerlijk zeggen, open en eerlijk, om half acht vanochtend. Dat was anderhalf uur eerder dan alle andere partijleiders. Dus dat, nou, dat, toen was iedereen. Nog een extra verbaasd. En dat was het moment waarop ik dacht, nu is het echt klaar. Dit praat hij op geen enkele manier nog goed.
2: Ik kan me nog herinneren dat hij dat zei. Dat Baudet even niet... Hij wist, nee. hij wist gewoon niet meer wat hij daarop moest zeggen. Hij had niet verwacht dat dit eruit zou komen. Nee,
4: nee, nee hij wist het echt niet meer. En Klaver nam het van hem over. Die, die zag Baudet een beetje in, in wanhoop daar staan. Wat <lacht> moet ik hiermee? Dus Klaver nam het over en zei van... Ja, maar dan willen we ook echt het, het naadje van de kous weten. Dat, moet hele, dat hele kantoor moet overhoop worden gehaald. Wie heeft dit tegen u gezegd?
2: Ja zijn we nooit echt achtergekomen? nee, zijn we nooit achtergekomen, nooit nee. echt, nooit. Ik, nee, ik heb geen idee. ja, jij bent wel bezig met een soort van reconstructie, want jij hebt een boek geschreven over Mark Rutte en er komt een herziende uitgave uit. ja.
4: dit, dit, <laughs> ik ben naar, hier ben ik echt al, dat durf ik al te zeggen. dit weet ik echt. Niet. oh, oké. Okay, er zijn okay. maar heel weinig mensen die dit weten, maar op een dag zal het naar buiten moeten komen. Dat kan bijna
2: niet anders. Wat mij opviel in die zaal was ook dat hij uh, verdedigde zich. Nou, daar kun je veel over zeggen, de manier waarop hij dat deed. Maar op de momenten dat hij zich niet verdedigde... dat hij in de bankjes zat, dat zij uit de schorsingen terugkwamen... daar zat eigenlijk een hele eenzame man, hè? want niemand wilde met hem gezien worden.
4: Nee, dat, ik zal dat niet vergeten. Nee, dan zag je hoe hard de politiek is... en dat opeens niemand meer in je buurt wil zijn... Inderdaad, omdat je niet samen gezien wil worden. Ik vond het ongelooflijk. Maar ja, Rutte zat er ook bij. Als, weet je, hij, hij keek alleen nauwelijks om zich heen. Hij zat te sms'en de hele tijd. Dus met de herziende editie van mijn boek ben ik daar natuurlijk mee bezig. En wat gebeurde daar die avond? Wat kwam er allemaal binnen op zijn telefoon? Je, wat gebeurde er bij, bij de VVD en bij de andere partijen? Op welk moment uh, wist Rutte dat hij nog een kans had? Nou ja, dat zijn allemaal uh, vragen waarop ik het antwoord aan het... Uh, Zoeken we
2: In een van die schorsingen, uh, tot slot, uh, zag je dat was dus nadat de Kamer zei van uh, wacht eens even, jij wist het al eerder, ga maar eventjes uh, goed nadenken over van wie je dat dan uh, hebt gehad. Hm? Dat moment dat blijft mij zo bij, ondanks dat dat, dat wij toen dachten oké okay, dit is het, hier ja. kan hij, dit kan ja. hij gewoon nooit meer goed maken. Ondanks dat kwam hij toen met zelfvertrouwen terug ja, en ja. wist hij in hele korte periode ineens, ik weet ik kan niet ik ja. kan niet herleiden wat er nou precies gebeurt, maar ineens was het niet meer spannend. Ja.
4: Dat, dat ben ik ook aan het uitzoeken, want in die schorsing is van alles gebeurd. Ja. Hij kwam terug en had opeens weer zelfvertrouwen. En uh, het ging nog steeds... Hij wilde dus niet zeggen van wie hem had gebeld om half acht. Uh, het draaide de hele tijd om dat telefoontje van half acht. En toen gingen wij zelfs even denken... misschien was het een afleidingsmanoeuvre ja. van, van de VVD. Weet je? Om dat te zeggen, waardoor het niet meer ging over zijn onwaarheid. En toen kwam Zegers daar weer op terug... En Rutte viel enorm uit naar Zegen. Zo, ja, ik heb u toch nooit belaagd. En Waarom denkt u nou dat ik zo doe dat ik een, een lastig kamerlid wil wegwerken? Nou ja, dat was weer het begin van de volgende affaire in deze... Dit bijzondere politieke jaar. Ja,
2: ja, zeker. Even Eventjes, Peter, hoe vaak heb jij het debat inmiddels teruggekeken?
4: Ja, wel vijf keer of zo. Ja? ja. Van begin tot eind. Ja, van het begin tot het eind.
2: Ja. Verveelt het nog niet?
4: Nee, ja, maar elke keer zie je toch weer andere dingen.
2: Ja, nou ja, goed. Ik kijk ontzettend uit naar, uh, uh, naar je boek. Half januari komt het, hè? Ja. Nog één ding hierover, want jij loopt al wat langer mee in Den Haag dan ik. Ik kijk hier toch ook wel op terug als een soort van... Dit was politieke geschiedenis recht onder je ogen.
4: Ja, dat was het ook. Ja. Dit, heb je, dit ga je echt die hele leven nog herinneren, denk ik. Ja, je weet niet wat
2: er nog overheen ik komt. Maar... Zeggen, ik wil net zeggen, ik hoop het, maar uh, gezien de rest van het jaar... Uh, durf ik het ook te betwijfelen. Nee, ja, dat ook wel Dankjewel, zo. Peter de Koning. Graag gedaan. En dan bij mij in de studio, Pim van den Dol, Wouter van Loon... en op afstand, Mark Lieveze-Adriaanse. Uh, Mark, kun je ons horen? Zeker. Oké, okay, mooi. En het lijkt me vrij logisch waar we het over gaan hebben als ik jullie met z'n drieën in de studio heb. Dat kan maar één ding zijn en dat is corona. Uh, Wouter, om uh, bij jou maar uh, te beginnen. Wat was jouw coronamoment van 2021? Man?
6: Ja, ik ga helemaal terug naar het begin van het jaar. Uh, in januari toen het kabinet een avondklok aankondigde.
5: Um, wat het kabinet vandaag presenteert uh, gaat zonder meer nog één keer weer heel veel van mensen vragen. Maar het gaat ons dus ook veel opleveren. Het belangrijkste is dat we vandaag met het voornemen komen voor een avondklok. Dus een verbod om buiten te zijn tussen bepaalde uren, wat een heftige maatregel is. Niemand wil een avondklok. Niemand staat erbij te juichen. Ik niet, Hugo de Jonge niet, het hele kabinet niet, niemand.
6: Ja, die avondklok die ging um, op 23 januari in en die duurde uiteindelijk een maand of drie. En wat ik interessant vind aan dit moment was dat dit eigenlijk... De eerste keer was dat het kabinet een maatregel invoerde waarvan ze altijd hadden gezegd, dit gaan we absoluut niet doen. Dus het verhaal was tot dan toe altijd, uh, ja, mensen in hun huis opsluiten, daar gaan we niet aan beginnen, dat is niet nodig.
2: Dat is niet Nederlands, werd ook vaak gezegd. Hè?
6: Precies, we hadden een intelligente lockdown, hè, dus ja. waarin zulke dingen allemaal niet nodig waren, maar toch hetzelfde effect werd bereikt als in landen uh, waar mensen wel in hun huis werden opgesloten. En nu was dat toch nodig.
2: Kun je ons heel even terugnemen naar het moment toen, zeg maar de situatie op dat moment. Waarom was het toch nodig?
6: Ja, dat is wel interessant denk ik, omdat dat naar mijn inzien iets zegt over de rest van het jaar. Op dat moment was er net een lockdown afgekondigd. En uh, dat was de zwaarste lockdown waarin we tot dan toe hadden gezeten. Dus bijvoorbeeld ook winkels waren dicht, terwijl dat in maart, april 2020 niet het geval was. En niet lang daarna kwam de Britse variant, die we tegenwoordig de Alpha-variant noemen. Uh, die werd ontdekt en die kwam ook op in Nederland. En daar gingen natuurlijk al snel de verhalen over dat die besmettelijker is. En nou, dat is natuurlijk een probleem, want dan lopen de ziekenhuizen sneller vol. En wat opvallend was, was dat het kabinet die avondklok invoerde... op het moment dat de cijfers nog daalden. Dus de ziekenhuisopnames die namen af, het aantal positieve tests nam af... Um, Wacht
2: eens even, dit klinkt mij zeer bekend in de oren.
6: Precies, dat ja. lijkt dit, op
2: de situatie nu natuurlijk.
6: Zeker, ja. Dus die varianten, die hebben gewoon het hele spel veranderd. En dat zag je in januari al, op het moment dat dus een maatregel werd genomen die nooit nodig werd geacht. En eigenlijk hebben we door het hele jaar heen gezien dat die varianten de wereld een beetje op zijn kop hebben gezet. En dat er toch steeds strengere maatregelen nodig bleken dan het kabinet tot dan toe had gehoopt. Dus we hebben bijvoorbeeld, daarna hebben we de Delta variant gekregen. Toen werd er ineens gesproken over een veel strengere vorm van de uh, coronapas... die bijvoorbeeld misschien ook wel op het werk nodig zou zijn. Uh, in eerste instantie werd die veel breder uitgerold en kwam die nou, in elk geval in de horeca. Dat was ook zo'n maatregel waarvan het kabinet altijd zei... nou, dit gaan we echt niet doen, dit is niet nodig. Later wilde het kabinet zelfs 2G invoeren... waarin je alleen als gevaccineerd of genezen uh, verklaart ergens binnen zou kunnen komen. Nou, dat was nog een stap zwaarder. Hè? Dat heeft de jongen ook altijd gezegd. We gaan geen onderscheid maken tussen wel of niet gevaccineerd. Bleek toch nodig te zijn mede door die variant. Ja, en nu hoor je af en toe ook wel eens geluiden... over een vaccinatieplicht. Niet in de laatste plaats... omdat we weer te maken hebben met de nog besmettelijkere variant. Omicron. Omicron. ja. En ja, dit was dus het eerste moment waarop dat gebeurde. Maar het kabinet lijkt daar weinig van te hebben geleerd. Want steeds als die net wat zwaardere maatregelen toch nodig bleken te zijn... werd het kabinet daar zelf toch ook steeds over, over, door overvallen. En daardoor ontbrak er steeds een debat... dat eigenlijk wel nodig is als je zulke zware maatregelen wil invoeren.
2: Dus je ziet eigenlijk samengevat een soort patroon van een nieuwe variant... Uh, op stelsprong vergaande maatregelen invoeren of in willen voeren... want 2G of een plicht, uh, vaccinatieplicht daar is niet van gekomen. En uiteindelijk iets moeten doen waar, waarvan je steeds zei... dit gaan we niet doen.
6: Precies, en door dat steeds werd gezegd dit gaan we niet doen... Uh, ja, werd eigenlijk ook het debat steeds ja, doodgemaakt eigenlijk. Want waarom zou je het over iets hebben wat nooit de bedoeling is om te gaan doen? En dat heeft denk ik ook wel te maken met dat het kabinet ja, gewoon niet zo veel vooruit kijkt. Hè? Dus die houden tot nu toe in elk geval steeds rekening met de, uh, ja, de meest positieve scenario's... en minder met de negatieve scenario's, waarin ja, soms maatregelen nodig kunnen zijn die uh, niet vermogen zouden uh, hebben gehouden.
2: Mark, dit sluit heel goed aan bij uh, wat jij meenam als moment... of eigenlijk ook als soort van ontwikkeling van dit jaar.
7: Ja, klopt. Ik wil het hebben over de langdurige institutionele onderschatting... van het coronavirus door zowel de Tweede Kamer als het kabinet. Omdat het denk ik deels verklaart waarom Nederland nu weer in een lockdown zit... Ik moet de laatste tijd regelmatig terugdenken aan een verhaal dat ik in februari maakte met collega Nicky Korteweg van de wetenschapsredactie. En dat de, de kop um, als corona nog jaren bij ons blijft. En voor dat stuk spraken we met uh, allerlei wetenschappers, virologen, epidemiologen, vaccinologen over de, de vraag ja, wat zij eigenlijk verwachten van de ontwikkeling van corona over een, een, een ja, meerjarige periode. Nou, zij schetsten wat we nu eigenlijk zien. Er kunnen nieuwe varianten ontstaan. Het virus zal nooit helemaal verdwijnen. Dus uh, ja, teruggaan naar de situatie van voor maart 2020, uh, dat zit er voorlopig echt niet in. Maar die constatering die legden we ook naast de verwachtingen van politici over de toekomst van corona. En die verwachtingen die waren eigenlijk of heel rooskleurig, namelijk Lilian Ploemen, die bijvoorbeeld zei uh, dat ze de verwachting had dat corona net als Ebola zou gaan verdwijnen, terwijl geen enkele wetenschapper die verwachting had of ze wil er helemaal niet over praten, omdat ze dat een vraag voor virologen vonden. En volgens mij heeft dat ertoe geleid. En ik herken daarin wel heel sterk, wat Wouter zegt, dat er steeds wordt uitgegaan van optimistische scenario's. Niet alleen door het kabinet, maar ook heel sterk door de Tweede Kamer. Die voor de zomer heel erg de debatten voerde in de toon van ah, de coronacrisis bijna ten einde. Alsof je als politiek zelf helemaal een punt achter een pandemie kan zetten.
2: Zo, zo klonk dat ook bij de aankondiging van uh, maatregelen steeds. Hè? Nog eventjes, de laatste woorden.
7: We hebben het einde van de marathon behaald, oh nee, toch nog 10 kilometer extra. Wat de jongen natuurlijk vorige maand nog zei. Dus dat toont volgens mij dat heel lang en eigenlijk misschien nog steeds wel een beetje de, de soort van tijdelijkheidspremisse in het denken van veel politici zit. Dus het idee dat de crisis bijna voorbij is, dat corona een tijdelijke ontwrichting is en dat we ja, bijna de eindstreep behaald hebben. En dat onderschat heel erg, uh, nou, wat Wouter ook zegt, dat er uh, ook ja pessimistischere scenario's kunnen zijn. Maar ook met de kennis van bijvoorbeeld het voorjaar... ging het wel heel erg uit van alle factoren die goed moesten vallen. Ik kan me een gesprek herinneren met iemand rondom het kabinet... in februari, die heel stellig de, tegen mij de verwachting uitsprak... dat corona na de zomer geen probleem meer zou zijn. Want iedereen zou zijn gevaccineerd. En ik wierp toen tegen van, ja, dat, dat hoop ik ook... maar um, er zijn best wat known unknowns. Dus dingen waarvan we weten dat ze kunnen gaan spelen... zonder dat we weten wanneer en hoe ze gaan spelen... Uh, de vaccinatiegraad waar nog veel onduidelijkheid over was. De opkomst van varianten die, waarvan je kon weten dat dat ook toen al wel dat dat zou kunnen gaan gebeuren. Maar ook de, de langdurige werking van vaccinaties. Hoe lang beschermen vaccinaties nou precies tegen uh, besmetting, maar ook tegen ernstig ziek zijn. Nou ja, en, maar daar werd eigenlijk niet echt in gedacht. En toen zag je in de zomer dat Delta opkwam. Nou, dat heeft denk ik heel veel veranderd. Omdat toen bleek dat juist een ongevaccineerde minderheid, een gevaccineerde meerderheid kan bedreigen, terwijl het idee daarvoor juist was dat de gevaccineerde meerderheid een soort ja, beschermend muurtje om de ongevaccineerde minderheid creëert. En vervolgens zag je ook in de zomer dat de werking van vaccins in bijvoorbeeld Israël, die een paar maanden voor Nederland begonnen met prikken, begon af te nemen. Dus toen kon je al gaan zien, oké, okay, vaccinaties hebben weliswaar verlichting gebracht, maar nog geen permanent einde aan de pandemie. En die vaccinatiecampagne gaat terugkomen. Er gaan boostershots nodig zijn. Ja, en dat is vervolgens in het najaar... Uh, amper besproken eigenlijk. Dus je ziet, ik heb er wat debatten over teruggelezen uit september bijvoorbeeld. He, dan, dan is België al begonnen met, met boosteren. Ja, dan wordt er incidenteel een opmerking gemaakt over een Kamerlid... dat Nederland daar misschien ook maar eens aan moet gaan denken. Maar eigenlijk pas vanaf november wordt het echt heel urgent. Terwijl je dan al twee maanden weet dat dit eraan zit te komen.
2: Maar heb je zeg maar ook een soort van verklaringen voor? Als je, als je erop terugkijkt, hoe komt dat dan, denk je? Waar, waar komt dat permanente... Optimisme vandaan.
7: Ja, ik vind, dat, ik vind dat moeilijk om te zeggen. Um... Komt dit ook
2: omdat er gewoon de het een hang naar een soort positieve boodschap is na al die rotmaanden? Weet je wel, uh, ik, ik kan me nog van uh, vlak voor de zomer herinneren dat corona een soort van bijna voorbij leek te zijn. Uh, uh, ook in die persconferenties, weet je wel, van de anderhalf meter kon zelfs losgelaten worden.
5: Goedenavond. Ik begreep laatst dat het voort het Anderhalve Meter Samenleving inmiddels een eigen ...pagina heeft op Wikipedia. En dat zegt eigenlijk in de notendop wel... ...hoe dat begrip ons leven is gaan beheersen. We zijn er bijna aan gewend geraakt. En toch ook niet. Want geen handen schudden of afstand houden in de supermarkt... ...dat wende misschien nog redelijk snel. Maar hoe moeilijk was het niet op al die momenten dat iemand om je heen of jijzelf... ...een arm om de schouder nodig had. Juist op die ogenblikken is die anderhalve meter lastig. En vaak ook emotioneel. Juist in een tijd waarin veel mensen verdriet hadden, moesten we afstand houden. En iemand opbeuren of troosten op anderhalve meter, dat past gewoon niet bij elkaar. Ik denk dat we daar in ons persoonlijk leven allemaal genoeg voorbeelden van hebben meegemaakt. Daarom ben ik blij dat we vandaag kunnen aankondigen dat we per zaterdag 25 september die anderhalve meter afstand als verplichting overal kunnen afschaffen. Ja,
7: maar dat, dat, dat was toen al een hoogst naïeve gedachte. Ik, ik kan me herinneren dat ik de, in september toen alles net losgelaten was door Rotterdam fietste, een druk festival zag volle kroegen. Ik ging zelf naar een volle kuip en dat ik me afvroeg hoe lang zou dit nog duren. Um, dat was het eerste weekend na de, de echte versoepelingen, omdat... Ja, ook toen al zag je afnemende bescherming van vaccins, et cetera. Ik denk dat het, dat het een hele normale menselijke neiging is om uit te blijven gaan van iets positiefs. En ik denk, ik vraag me soms ook af, stel het kabinet was volledig eerlijk geweest en had gezegd, ja, we gaan nu vaccineren. We hopen dat het de uitweg is, maar we weten het niet of zoveel mensen zich massaal hadden laten vaccineren. Maar tegelijkertijd is het wel heel ja, deceptief, omdat als je steeds de, de positieve scenario's niet ziet uitkomen, dan denk ik dat mensen op een gegeven moment ook niet meer de positieve verwachtingen gaan geloven. Dat ze denken, ja, jullie zeggen dit nu wel, maar uh, twee maanden geleden zei je nog dat het nog maar 10 kilometer was. En dan moeten we weer een marathon gaan lopen. Dus dat is, dat is denk ik ook een beetje ja, het, het, het moeizame van een voortslepende crisis waarvan niemand echt het einde kan
2: durven voorspellen. Wat je dan op zijn minst hoopt, Pim, is dat er iemand ook nog op de achtergrond werkt aan dat stuk van, uh, nou ja, waar Mark dus over heeft geschreven, weet je wel, dat het voor altijd bij ons blijft en hoe je daar dan mee om moet gaan.
8: Ja, precies. Um, ik wil het hebben uh, over iets wat hier eigenlijk ook wel goed bij, bij aansluit. Uh, we gaan wel weer uh, iets verder terug naar het begin, meer het begin van het jaar rond de verkiezingen. En uh, toen leek er bij de politiek nou ja, een grote urgentie om vanwege de coronacrisis snel een kabinet te vormen... en daar ook weer met uh, het virus verder aan de, aan de slag te gaan.
9: Wij hopen uh, dat onze ambitie wordt gedeeld en dat we voor de zomer een nieuw kabinet kunnen hebben.
10: Volgens mij zijn er een heleboel mensen die terugkijkend op de afgelopen weken denken... Den Haag is vooral
11: bezig geweest met Den Haag. En vooruit met de geit, schiet op, want er zijn grote problemen.
9: Voor de zomer een kabinet uh, suggereerde Kaag. Is dat realistisch?
5: Nou, het, het zou heel mooi zijn, uh, ik zou zeggen, zo snel mogelijk. Uh, en als het kan voor de zomer, ja, dat zou echt
8: wel heel mooi zijn.
2: Het werd voor de winter. Nou ja, het werd ook niet voor de winter. Het werd, het werd voor de kerst, ja.
8: Als je deze opmerking hoort, zou je denken dat partijen voelen, hè, ook vanwege de coronacrisis, de verantwoordelijkheid om snel die regering gewoon van die vier partijen door te zetten. Um, ik heb toen uh, zelf uh, op Twitter ook gesuggereerd van waarom uh, gaan deze vier partijen niet gewoon zetten ze hem door. Het is crisis, uh, er liggen grote opgaven. Maar ja, vervolgens hebben we maandenlang uh, natuurlijk toch een soort politiek spel gezien. Waarbij de urgentie leek te, uh, weer snel leek te verdwijnen. En ja, je had toch verwacht, hè, dat, uh, dat had ik tenminste in die formatie verwacht, ook als het dan zo lang uh, geduurd uh, heeft. Dat de politiek dan wel in de tussentijd zou zijn bezig gegaan, inderdaad, waar we het net ook al een beetje over hadden, met een soort. Ja, serieus langetermijnplan van hoe we ook uh, kunnen leven met dit virus. Maar nou ja, we hebben allemaal uh, onlangs uh, het nieuwe coalitieakkoord natuurlijk gezien... maar wat schetste mijn verbazing, hè, waar Rutte in maart sprak over... we hebben een nationaal herstelplan nodig... Hè, van hoe moet het nu verder met Nederland en, het, uh, en de coronacrisis... hebben de, deze vier partijen die nu wel verder gaan met elkaar... eigenlijk nog helemaal geen serieuze ideeën geformuleerd... over wat uh, leren met het virus voor de komende jaren betekent... Hoe gaan we uh, nou ja, de zorg zo inrichten dat we de komende golven... en de komende jaren uh, die klappen beter kunnen op opvangen? Eigenlijk is de uh, aandacht voor corona in het coalitieakkoord minimaal.
2: Wat staat er wel over in?
8: Het wordt een paar keer genoemd uh, dat we er helaas nog lang niet uit zijn. Dat, dat, uh, dat erkennen de partijen wel. Maar ja, de formatie en de coronacrisis waren maandenlang een soort gescheiden werelden. Een soort gescheiden trajecten hier in Den Haag. En ik heb me daar persoonlijk dus heel erg over verbaasd.
2: Ja, ik kan me nog herinneren en dat je daar ik... op de redactie ook best vaak over bent ja. begonnen van Gebeurt er iets achter de schermen nou,
8: over? Ja, precies. Maar, en ik, ik vraag me dus ook af of ze het aan de formatietafel uh, dus oprecht over de goede dingen hebben gehad. Kijk, ik, ik snap natuurlijk moet je serieuze klimaatplannen maken. Er Zijn er heel veel onderwerpen los van corona. Het is logisch dat de partijen daar aandacht aan hebben besteed. Maar ik vind het dan wel heel interessant dat, ze, hè, dat, dat we gehoord hebben... dat ze weer heel lang over de medisch-ethische thema's hebben gesproken. Met z'n vieren, met deze vier partijen. Uh, dat zijn uh, vast principieel allemaal heel belangrijk... maar zijn toch niet, voor mijn gevoel, de grote kwesties van deze tijd. Terwijl ze ethische vraagstukken over het coronabeleid... denk bijvoorbeeld aan 2G of een vaccinatieplicht... daar hebben ze het, zijn ze het met z'n vieren gewoon niet over eens... of hebben ze in ieder geval nog niet een idee... van hoe dat het komende jaar verder moet.
2: Beetje wereldvreemd.
8: Nou ja, ja, ik vind het toch wel heel. heel maar wat,
2: wat had je dan verwacht? Wat, wat, wat had er dan in moeten staan? Kun nou, je iets concreet maken?
8: Ik had uh, op zijn minst verwacht dat uh, deze nieuwe coalitie zeg maar, een idee had geschetst in het coalitieakkoord. Over. Nou, dit is hoe Nederland. In ieder geval hè, de komende jaren, hoe we bijvoorbeeld al onze nou, ja, maatschappij misschien wat anders kunnen inrichten. Hoe kunnen we het onderwijs zo inrichten dat we uh, met corona beter uh, daar kunnen uh, omgaan? Maar ook, uh, ook een veel concreter plan om de zorg uh, ja, in de lucht te houden... en om te zorgen dat, nou ja, dat, hè, dat, dat ze dat in to bij toekomstige golven beter kunnen. Het zijn allemaal nog wat... Ja, vage ambities, zaken waar al heel lang over gesproken wordt, zoals een nationale zorgreserve van oud-medewerkers. En die nog steeds niet heel concreet zijn.
2: Past een beetje bij jou inbrengen, Mark. Dus dit ook dit bewijst dan weer dat het gezien wordt als iets wat tijdelijk, misschien uh, nog een paar jaar, maar ook weer niet voor eeuwig bij ons blijft.
7: Nee, en, en de consequentie van die gedachte is dat je dus steeds wordt overvallen. Er zijn nu best wat vraagstukken die je inderdaad op de formatietafel had kunnen behandelen. Ook niet alleen ethisch, maar ook organisatorisch. We zien eigenlijk al twee jaar dat de GGD's zwaar overwerkt zijn. Dat het steeds puntje bij paaltje net wel lukt, maar dat het wel heel moeizaam gaat. Nou, moet je dan van de GGD's toch wel verwachten dat zij het testen allemaal doen, dat zij het vaccineren doen? Of moet je gaan nadenken over een, een organisatie die misschien ook onder directe controle staat van de minister, wat de GGD niet, niet staat... Die, die organisatorische uh, dingen gaat doen de komende jaren. Dat zijn allemaal praktische dingen waar je over na kunt denken. En waar het nu steeds zo lijkt te zijn is... Nou, er wordt de erkenning uitgesproken dat corona nog wel even onder ons blijft. Maar de vervolgvragen die daaruit volgen... organisatorisch, ethisch, maatschappelijk, economisch... die worden eigenlijk nog helemaal niet gesteld, laat staan, beantwoord.
2: Valt er iets zinnigs te zeggen over hoe het komende jaar eruit ziet?
6: Nou, dat kun je allemaal lezen in... Um... Ja. In de krant, de eerste krant van het nieuwe jaar, want dan uh, proberen Pim en ik een, een klein perspectief te schetsen op het nieuwe jaar. Ik denk dat wel valt te zeggen dat de eerste maanden, nou we beginnen natuurlijk met een lockdown, dus dat, dat zal niet meevallen. Ja, daarna wordt het een stuk ingewikkelder, maar wat denk ik wel een beetje, als ik zo onze drie uh, momenten bij elkaar grijp dan denk ik dat je tot de conclusie komt dat als het een beetje tegenvalt... hij toch weer terug moet grijpen op van die ad hoc maatregelen... zoals een avondklok of een, uh, een vaccinatieplicht. En ik denk dat die eerste maanden van het jaar wel gaan bepalen of, of we die kant op gaan. Dus dat worden wel, um, nou, laten we het met gevoel voor een statement... interessante weken gaan dat worden.
2: Ik ga jullie hier dan vaker zien, maar ik hoop eigenlijk dat jullie nu gewoon eventjes uh, alle drie jullie rust ook kunnen pakken. Dank jullie wel, Pim van den Dol, Wouter van Loon en Mark Liefse adriaanse En de volgende hier in de studio is Claudia Kammer. Claudia, uh, welk moment heb jij meegenomen?
12: Ik heb het uh, moment meegenomen dat Mona Keizer, staatssecretaris voor uh, Economische Zaken en Klimaat, op staande voet werd ontslagen uit het kabinet. Oh ja, dat was ook nog dit jaar, ja. Ja, dat was op een zaterdag, dat op september. Dat wij samen weekenddienst hadden. We <laughs> samen weekenddienst en we dachten, dit wordt vast geen druk weekend.
2: Ja, precies. Daar hadden we elkaar op voorbereid. En tot onze grote verbazing sloegen wij ochtends de Telegraaf open.
12: Ja, inderdaad. En daar stond een uh, nogal explosief uh, interview in met uh, Mona Keijzer. Die daar uh, de invoering van het corona toegangsbewijs in de horeca en, uh, en andere sectoren kraakte een besluit dat ze in het kabinet hadden genomen... en wat precies die zaterdag werd ingevoerd. Zij kon er eigenlijk
2: moeilijk mee leven. Hè? Dat liet ze wel heel duidelijk doorschemeren. Van haar had het niet gehoeven. Wat waren haar argumenten? Wat, wat, waarom was ze er zo op tegen? Ja, ze zei gewoon, ik kan het niet meer uitleggen. We hebben net,
12: er was ik een Formule 1-wedstrijd geweest. Daar kon je zomaar naar binnen. Maar je kon niet uh, op een terrasje zitten zonder corona-toegangsbewijs. Dat soort uh, dingen ja. stonden daarin. En ze vond eigenlijk dat het hele coronabeleid over een heel andere boeg gegooid zou moeten worden. En dat het nou wel ja, lang genoeg had geduurd en dat we terug moesten naar normaal.
2: Ja, want de context van toen is nog wel even goed om te benoemen. Want er was best wel veel discussie ook hè, over de invoering van dat coronatoegangsbewijs.
12: Ja, zeker. Er was veel protest vanuit de horeca natuurlijk, ook andere hoeken. En uh, ook binnen het uh, kabinet was er discussie over geweest. En daar had Mona Keizer ook deze argumenten naar voren gebracht. Maar... En op
2: de tv, talkshows, op de radio. Je hoorde overal die horecabazen vertellen dat dit onuitvoerbaar was. Of dat ze, dat ze dit echt niet konden doen. Dat ze hier mensen voor moesten aannemen. Ja, precies.
12: Dus, maar het werd dus toch uh, die dag uh, ingevoerd. Ja, je verwacht dan dat het kabinet zoiets verdedigt met één mond. Maar dat deed zij niet. Dus uh, wij lazen dat
2: interview, hè, alle twee. En toen dachten we, oeh, dit kan nog wel eens een staartje krijgen. Het interessant was dat het kwam van Mona Keizer. Uh, iemand die in die discussies in het kabinet, dat, dat hadden we eerder al wel begrepen, wel vaker zich ja, uit had gelaten op een manier die anderen in het kabinet dan zagen als een beetje... Ja, Apart gaat er iets te ver, maar als anders dan de rest, laat ik het zo maar zeggen. Ja,
12: wat bij Mona Keijzer altijd meespeelt... is dat ze heel graag de stem van de gewone burger, de gewone man, wil vertolken. En ze vertelt ook vaak dat ze uit een ondernemersfamilie komt. Ze heeft uh, kinderen die uh, in de horeca uh, werken. En al in een vroeg stadium, ook bij een interview overigens... wat jij en ik samen hebben gedaan, een half jaar eerder... of meer dan een half jaar eerder, vertelde ze... Uh, dat ze eigenlijk vond dat het voor de jeugd wel genoeg geweest was. En dat was dus vorige winter, dus al veel eerder. Mm -hmm. dus het was wel duidelijk dat zij daar heel kritisch over was... dat beleid van uh, Rutte en de Jonge, zeg maar.
2: Nu werd hij echt ontslagen uh, door uh, het kabinet. En dat is echt best wel een unicum. Hè? Ik bedoel, dat komt uh, bijna niet, uh, niet voor. En ik vind het interessant dat je dit meeneemt, juist dit moment... omdat er het heel veel in zich heeft... Het staat symbool voor heel veel gebeurtenissen dit jaar. Ja, ik vond het
12: voor echt verschillende dingen uh, staan. Ten eerste natuurlijk de kritiek op het coronabeleid... die je van buiten uh, veel hoort, of buiten het kabinet... maar die ook dus doorcijpelde in het kabinet. Daarnaast ook wel een beetje de onrust binnen het CDA. Hè, want ja, zij ging eigenlijk in tegen uh, het beleid... dat haar collega, uh, partijgenoot Hugo de Jonge, gemaakt heeft... Tegen wie ze het eerder
2: had opgenomen als in, in, in de strijd om het lijsttrekkerschap overigens. Ook ja, wel goed om precies. hier nog even te vermelden. Ja, en daarnaast uh, was er op dat moment ook een enorme leegloop aan de
12: gang in het kabinet die zomer. Het was gewoon de zoveelste bewindspersoon die, uh,
2: die moest vertrekken of die, ja, die vertrok. Zullen we eens even opzommen? Want dit lijkt allemaal heel lang geleden, maar het was inderdaad allemaal nog dit jaar. Je had eerst in juli... Stientje van Veldhoofd van D66, staatssecretaris ja. van Infrastructuur en Waterstaat. Die had een andere baan. Die had een andere baan. Nou, toen
12: kwam Cora van Nieuwenhuizen. Die was de minister op hetzelfde departement. Dus dat departement zat ineens zonder bewindslieden. Die had ook een nieuwe baan. Die werd lobbyist, is dus overigens veel over gezegd ook. Heel veel gedoe over geweest. En toen in september stopte Tamara van Ark, de minister van Medische Zorg en Sport. Want die had gezondheidsklachten. Vervolgens had je dat Afghanistan-debat over de evacuatie uit Kabul... Uh, daar werd een motie van afkeuring ingediend tegen Anke Beileveld en Sigrid Kaag. Nou, uh, Kaag die trad nog meteen tijdens dat debat af. Bij Bijleveld duurde dat net iets langer. Uh, daar moest eerst wat, uh, uh,
2: zeg maar... Uh, ...onrust aan de voorafgaande binnen haar partij. Het interessante was, Kaag had daar überhaupt gezeten als vervanger van Stef Blok... ...die weer de vervanger van Bas van het Wout was geworden op EZK... ...omdat Bas van het Wout ook weg was gegaan vanwege gezondheidsklachten? Ja, nee, er zijn heel wat uh,
12: mensen weggegaan vanwege gezondheidsklachten. Om te beginnen, Bruno Bruins, dat kun je nog okay. herinneren, dat hij letterlijk omviel. Dus dit was wel uh, een patroon in het kabinet, het moet uh, enorm zwaar zijn geweest... Um, Bruins was overigens vorig jaar, hè? Echt ja, overiging. dat is ook oh, nee, zo, hoor. Uh, maar het is gewoon een kabinet waar veel, uh, jaar, ja. veel mensen omvielen, zeg maar.
2: Ja. Staat dat voor iets?
12: Ja, wat, wat ik er vooral, vooral van denk is dat dit echt een kabinet is... dat naar het einde is doorgesukkeld en nog langer. Toen het al niet meer ging. En toen ook de steun uh, afbrokkelde voor het beleid. Dus... Uh,
2: ja. ja, je zag zeg maar het vertrouwen in coronabeleid, zag je afnemen, zeg maar. Je zag mensen die al wisten dat ze niet terug zouden willen keren in een, een nieuw kabinet, of dat ze niet terug zouden mogen keren, dat weten we natuurlijk niet. Die gingen al een beetje om zich heen kijken en als ze een gouden kans zagen, dan waren ze al weg. En dat leverde dus van een ratje toe aan. Ik was laatst bij een uitloop van de ministerraad en daar kwam er was Hugo de Jonge aan het woord en die was klaar. En toen kwam Stef Blok en toen zei hij... Dames en heren, die minister van buitenlandse zaken. En toen moest iedereen verbeteren van... Nee, hij is niet van buitenlandse zaken. Hij is van economische zaken, weet je wel. En dat, ja, was echt, dat, dat was heel symbolisch. Want ja. het was echt... Ja, inderdaad, iedereen is vergeten wie wat ook weer doet. Ik
12: merkte het gisteren ook toen ik al die namen een beetje ging uitzoeken... van wie is er nou allemaal
2: vertrokken en wie heeft wie heeft opgevolgd... dat je namen door elkaar gaat halen. Ja. Overigens, nog eventjes over de vrouw waarmee je begon, Mona Keizer Die is... Uh, weg uit het kabinet dus, heeft nog geen andere uh, baan, maar ze is niet helemaal verdwenen uit de politiek. Hè?
12: Nee, Mona Keizer is dus uh, nadat ze uh, was ontslagen op staande voet wel meteen ook uh, de Kamer uitgegaan, maar ze is lid gebleven van het CDA en daar roert ze zich ook nog steeds. Goedemiddag um, over uh, grondrechten en publieke gerechtigheid en alle uh, andere discussies in de zorg is veel te zeggen. Maar dat zal ik niet doen, want het is zeer de vraag... of dit uh, gaat helpen in het oplossen van het probleem van de zorg. Ik hou het simpel. Wat is 2G in de praktijk? Je bent 40 jaar getrouwd, je wil een feestelijk dineetje geven... alleen je schoonzoon en twee kleinkinderen zijn niet ingeënt. Ruzies en boosheid tot gevolg. Volgens mij uh, is het uh, zo dat je dan kunt zeggen... nou, laat je inenten, ik hoor het u denken... Maar wij hebben als CDA's er altijd voor gestaan dat dat een eigen vrijheid is.
2: Laten we dat alsjeblieft blijven doen. Corona blijft. Het gaat niet meer weg. We moeten ermee leren leven. Samen. Dit is wel heel interessant. Hè? Want hier hoor je inderdaad die vertaling naar de gewone man slash vrouw. Hè? Met dat gezin. Dit ging over uh, de invoering van het 2G-beleid. Er was een motie ingevoerd door uh, leden. En zij had daar... En het interessant hiervan is dat zij hier wel een geluid vertolkt dat ook leeft in de CDA-fractie. Want als iets dit jaar ook wel kenmerkt, dan was het een Kamer, maar zeker ook de CDA-fractie die voor een groot deel meeging met het coronabeleid. Hè. Die mee instemde uh, met wat het kabinet wilde. Maar 2G maakte daar ineens verandering in. En ook in de CDA-fractie waren daar wel twijfels over.
12: Ja, dit ligt gewoon heel gevoelig en direct nadat Mona Keizer dit gezegd heeft op het partijcongres krijg je dan uh, Hoekstra die daarop reageert en die dan toch probeert de club weer samen te voegen. Geef ons de ruimte om uh, hier um, voor te zijn of in elk geval zelf er een beslissing over te nemen.
2: En de meeste CDA'ers stemden daar uiteindelijk ook mee in? Ja,
12: uiteindelijk wel, maar het ligt dus heel moeilijk.
2: Uh, ja. ja, Geen idee
12: wat Keizer nu gaat doen? Nee, daar heb ik wel naar zitten zoeken, maar uh, ik, uh, ik heb het nog niet kunnen vinden. Dus ik ben heel benieuwd. En ik was trouwens ook heel benieuwd of uh, dit voorbeeld nou uit haar eigen leven gegrepen
2: was. Ja. <laughs> nou ja, we zullen het haar misschien uh, een keer kunnen vragen. Dankjewel, Claudia Kammer. Van binnenland naar buitenland. Want inmiddels zit hier naast mij Stefan Alonso. En als jij hier bent, dan gaat het vaak maar over één ding. Jij wilt vast hebben over de EU.
10: Ja, ik wil het eigenlijk vooral hebben over Duitsland. Want dat was voor mij toch wel, hè, behalve de, de we hadden natuurlijk in Nederland verkiezingen. Maar ook in Duitsland zijn verkiezingen geweest en ik denk dat we de naweeën daarvan nog lang gaan voelen. Omdat Duitsland voor uh, Nederlandse beleidmakers altijd uh, ja, heel belangrijk is.
2: Over die Duitse verkiezingen hebben we Den Haag zaken gemaakt, vind je in de show notes. Interessant daar is, er is eigenlijk een soort politieke aardverschuiving heeft daar plaatsgevonden. Het waren de christendemocraten die al, wat is het, 16 jaar aan de macht waren. Ja. En nu?
10: Nou, dus nu is er een, een coalitie van liberale, uh, socialisten en uh, groenen. En de vraag die iedereen zich nu stelt is... wat, dit, wat gaat dit betekenen hè, voor, uh, voor, voor de Europese uh, machtsverhoudingen? Uh, gaat Duitsland uh, heel erg opschuiven richting Frankrijk... Of blijft het, wat het de afgelopen jaren vaak toch deed, blijft het een beetje in die noordelijke Europese hoek hangen. Hè? Dus uh, trekt het meer op met landen als Nederland.
2: Wat betekent het als je zegt, schuift het meer op naar Frankrijk? Wat zou dat dan betekenen?
10: Kijk, er is nu een hele grote discussie gaande over de Europese begrotingsregels. Die zijn best strikt en die zijn vooral ontzettend ingewikkeld. En er is dus een heel gesprek gaande over hoe dat versimpeld kan worden. Het is een heel belangrijk debat waarin Nederland ook gewoon van alles vindt. En het is heel belangrijk dat Duitsland dat ook vindt... als Nederland een vuist wil kunnen maken... Uh, en zoals het er nu naar uitziet, wordt dat nog best ingewikkeld. Omdat Duitsland, uh, het, het huidige Duitsland lijkt veel meer bereid om handreikingen te doen... richting wat de Franse wensen zijn, die natuurlijk allemaal wat simpeler willen... en wat minder ingewikkeld, dan wat Nederland wil eigenlijk.
2: Ik zag niet zo lang geleden een tweetje van Mark Rutte dat hij had gebeld met Olaf Scholz.
10: Nou, dat lijkt me heel goed. Uh, ik denk dat je op zo'n moment ook... Uh, kijk, hè, we, we zijn natuurlijk enorm gewend geraakt aan, uh, aan, aan Merkel... Uh, ...en haar, aan haar manier van politiek bedrijven... ...maar er gaat nu een nieuwe situatie ontstaan. Dus dan is het ook ontzettend belangrijk... ...dat je bijvoorbeeld in Berlijn zelf... Uh, ...de diplomatie versterkt... Hè, ...in ieder geval tijdelijk... ...dat je gewoon zorgt dat daar hele goede mensen zitten... ...die gewoon heel snel kunnen gaan voelen... ...van wat er nou eigenlijk gebeurt in, uh, in Berlijn. Ik denk dat dat ook uh, gebeurt... Je moet al je banden weer, die je hebt... Hè, ik bedoel Merkel en Rutte, dat is gewoon bijna broer en zus... Hè, in Europese politieke termen, zou ik maar zeggen. Uh, dus uh, ja, dat moet je, al die banden moeten opnieuw worden opgebouwd. Dus dat is een heel, eigenlijk heel pijnlijk... Ja, best wel ingewikkeld proces.
2: En om uh, te illustreren waarom Duitsland... of die, die Duitse verkiezingen zo belangrijk waren dit jaar... heb jij een fragment meegenomen... van de uh, demissionair minister van Buitenlandse Zaken... Ben Knapen. Iets over de context?
10: Nou ja, kijk, de vraag die hij gesteld kreeg... in de Tweede Kamer is van... Uh, ja, hoe groot wordt die aardverschuiving nou eigenlijk?
13: Ja, ik heb altijd geleerd dat uh, verandering in Duitsland... zich voordoet uh, onder de vermomming van continuïteit. Dus het is heel lastig om op voorhand te speculeren en, uh, en te concluderen wat voor veranderingen dit precies teweeg zal brengen. Uh, de, de huidige bondskanselier heeft de verkiezing, als ik het een beetje begrepen heb, vooral gewonnen op uh, een, een stijl die suggereerde continuïteit met de vertrekkende bondskanselier... Dus dat duidt niet op grote verandering, maar de samenstelling is heel anders, dus dat zal ongetwijfeld een nieuw krachtenveld
10: met zich brengen.
2: Ik heb altijd geleerd dat verandering in Duitsland zich voordoet als de vermomming van continuïteit. Ja, dat,
10: en dat vind ik een hele interessante, want uh, natuurlijk uh, is dat zo hè? en je, je proeft ook een beetje in Den Haag dat men zoiets heeft van ja, het valt wel mee, er gaat niet zo vreselijk veel veranderen. En als dat de houding blijft, zou dat denk ik wel een grote vergissing zijn. Omdat je zag bijvoorbeeld een paar weken terug al, zag je in de hele discussie over Rusland zag je Duitsland toch echt een andere toon aanslaan... dan wat ze tot nu toe hebben gedaan. En dat stond niet in het regeerakkoord van Duitsland. Hè. Dus je, je, iedereen ja, ja. probeert natuurlijk dat regeerakkoord te lezen... en te duiden en zo. Het
2: gaat om uh, alles eromheen eigenlijk. Ja,
10: maar, en, en in Duitsland is dat regeerakkoord... Heeft een iets minder belangrijke status dan het regeerakkoord in Nederland. Hè. Waarom? Dat is, nou, omdat in Nederland vinden we het heel fijn... om dingen zeg maar, heel erg gedetailleerd vast te leggen... en dat dan heel precies uit te gaan voeren. En in Duitsland hebben ze die traditie wat minder... En wat vooral belangrijk wordt, is, is niet zozeer wat, wat er op papier staat... maar wat Duitsland gaat doen daadwerkelijk. En bijvoorbeeld als het gaat om Rusland... hebben ze gewoon best al wel verrassende stappen gezet... en verrassende dingen gezegd. He, bijvoorbeeld over Nord Stream, de, de gaspijpleiding in de Oostzee... die Duitsland en Rusland samen aan het bouwen zijn. Nou, daarvan zegt uh, Duitsland in feite nu... van he, als Rusland doorgaat met het bedreigen van Oekraïne... Dan uh, komt Nord Stream gewoon ook ter discussie te staan. Hè? Dat zeggen ze ja eigenlijk best wel op een directe manier. Dat is echt nieuw, weet je wel. Ja. En dat is een klein voorbeeld. Of ja, ik vind het eigenlijk een heel groot voorbeeld, omdat het echt ook een, een belangrijk geopolitiek probleem is, al jaren, dat hele Nord Stream. Maar het is, het is een voorbeeld van, van het soort gebeurtenissen... wat we de komende jaren nog veel vaker kunnen gaan verwachten. Dat Duitsland misschien dingen gaat doen. We zijn ook al een aantal keren verrast door Duitsland onder Merkel. Het beste voorbeeld is het corona-herstelfonds. Ja. Waarvan Merkel opeens zei van, dat gaan we doen. Samen met Frankrijk zei ze dat ook weer.
2: Precies, toen al. Hè? Nederland en toen, was toen en, en nog Nederland... niet op de voorste rij nee, qua enthousiasme.
10: Ja. Nee, nee nee, nee. In Nederland zag dat ook niet echt aankomen. Nee. Nederland had echt zoiets van, Duitsland zit in ons kamp. En toen bleek Duitsland... Dus je zag die beweging toen. Al. En die, en die beweging ga je denk ik nu nog veel sterker voelen. En het hangt natuurlijk ook een beetje af van uh, Macron. Hè, die moet ook om uh, um de kiezersgunsten gaan vragen uh, het komend jaar. Dus daar hangt ook weer heel veel van af. Maar uh, nou ja, het is echt opletten geblazen voor Nederland, denk ik.
2: Ja, dankjewel, Stefan Alonso. En we blijven even in het buitenland, want bij mij in de studio is nu Steven Derix. En jij wil terugkijken op de val van Afghanistan. Is dat een goede samenvatting?
11: Uh, ja, deze zomer kwam er einde aan een tijdperk. Uh, een tijdperk van twintig uh, jaar westerse bemoeienis met Afghanistan. Op 15 augustus liepen de Taliban de Afghaanse hoofdstad Kabul binnen. En daarna uh, probeerden westerse landen binnen uh, enkele dagen... zoveel mogelijk mensen in veiligheid te brengen. En dat verliep allemaal op een buitengewoon chaotische en dramatische wijze. En ook Nederland was daarbij betrokken. En in, een, in, een, in twee weken tijd... Zijn er duizenden mensen geëvacueerd. Maar er zijn ook nog heel veel mensen achtergebleven in Afghanistan. Afghanen die voor Nederland hebben gewerkt en voor andere westerse landen hebben gewerkt. Maar ook voor Nederland. En hun lot is vaak nog onzeker.
2: Ja, want we herinneren ons allemaal uh, die beelden wel van die evacuatievluchten. Van mensen die zich vastklampten aan toestellen uh, en uit de lucht vielen. Van dat vliegveld dat vol mensen was die zo snel mogelijk wilden weggaan. Want je zegt voor Nederland werkt of voor andere westerse landen. Uh, landen werkte. Dat heeft consequenties als de Taliban aan de macht is.
11: Ja, de Taliban hebben eigenlijk al uh, jarenlang een beleid dat iedereen die heeft gewerkt voor de, voor de buitenlandse bezetter, zoals ze dat noemen, uh, dat die wordt gestraft. En dat betekent dat uh, voor mensen die bijvoorbeeld uh, tolk zijn geweest voor uh, Nederlandse militairen of ook voor mensen die een hele andere functie hebben gehad, die bijvoorbeeld gewerkt hebben in een ontwikkelingsproject, uh, iets met vrouwenrechten hebben gedaan, dat die uh, reëel risico lopen. En er is voor zover bekend uh, al één tolk, Afghaanse tolk, die voor Nederland heeft gewerkt, is doodgeschoten.
2: Is er zicht of was er zicht op dat moment op hoeveel mensen er eigenlijk voor Nederland hadden gewerkt? Op hoeveel mensen Nederland hierheen had moeten halen?
11: Ja, dat is een, uh, dat is een hele goede vraag en dat is ook een hele pijnlijke kwestie die nog steeds uh, speelt. Uh, aanvankelijk wilde Nederland alleen uh, tolken terughalen. Het ministerie van Defensie was daar verantwoordelijk voor... Dat liep eigenlijk heel erg traag. En bij Defensie merkte je ook niet echt een sense of urgency om, om daar haast mee te maken. En dat leidde tot uh, uh, grote irritatie in de Tweede Kamer. Je zag ook dat uh, de coalitiepartijen en de oppositie op een gegeven moment samen gingen optrekken. En ze tegen minister Anke Bijleveld van Defensie zeiden van ja, dit moet echt sneller. En voordat de laatste Nelse militair weg is, moet ook de laatste tolk in veiligheid zijn gebracht. Dat is niet gebeurd. Toen is na de val van Kabul nog, op 15 augustus... ...heeft de Kamer uh, een motie aangenomen van uh, D66-woordvoerder Salima Belhai, ...waarin het aantal mensen dat moest worden geëvacueerd uh, enorm is uitgebreid. In de motie van Belhai staat dat uh, niet alleen uh, tolken... ...die voor militairen hebben getolkt, hè, dus vertaald hebben... Mm -hmm. ...maar ook uh, in feite iedereen die uh, een belangrijke rol heeft gespeeld... ...voor de Nederlandse missie, dus ook uh, koks, chauffeurs... Uh, mensen die hebben gewerkt voor ontwikkelingsprojecten... dat die allemaal in veiligheid moeten worden gebracht.
2: Eigenlijk iedereen die op de loonlijst heeft gestaan. Ja. ja. En, en dat is niet helemaal gelukt.
11: Nee. Uh, kijk, in de chaotische dagen na de val... Uh, tussen 15 augustus en 26 augustus... He, he, heeft Nederland net als heel veel andere landen uh, gedaan wat het kon... en zoveel mogelijk mensen... Er zijn ook allerlei mensen op evacuatielijsten gekomen... omdat er mensen waren die voor hen bemiddelden in Nederland... journalisten, ontwikkelingsorganisaties. Dat is buitengewoon chaotisch verlopen. Uh, ja, toen was het motto natuurlijk redden wie er te redden valt. Uh, elk mensenleven is er één... Daarna heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken laten weten dat er een e-mailadres was geopend waarop mensen een mailtje konden sturen van ik wil geëvacueerd worden. Er zijn binnen enkele weken waren er meer dan 20.000 e-mails binnengekomen.
2: Maar het werd niet supergoed bijgehouden, want het was onduidelijk of dat ook 20.000 mensen waren of dat sommige mensen vijf e-mails hadden gestuurd.
11: Ja, en het was eigenlijk ook wel duidelijk dat het kabinet vanaf het begin af aan dacht van nou 20.000 vinden wij veel te veel. Ja. want je moet je bedenken, dat heeft... Uh, minister van Migratie, Ankie Broekers-Knol... ook nog uh, gezegd in een interview in het AD. Die maakte even het simpele rekensommetje... als je 20.000 mensen je naartoe haalt... dan moet je dat keer vijf doen, want die nemen ook hun gezin mee... en dan hebben we 100.000 Afghanen hier en dat is veel te veel.
2: Ja, dat rekensommetje is haar uh, duur te komen... tenminste, dat, dat is haar lang blijven achtervolgen.
11: Dat is haar nog niet duur komen te staan... Nee. maar ja, dat werd daar wel uh, zeer kwalijk genomen. Ja, in feite is er daarna is er, um, een soort van koelhandel geweest... tussen uh, ontwikkelingsorganisaties... en het ministerie van Buitenlandse Zaken waarbij de uh, ontwikkelingsorganisaties uh, hebben gezegd... nou, kijk, 20.000, dat is veel te veel. Wij denken dat het iets van 2.000 is. En toen dacht het kabinet... nou, 2.000, dat is wel uh, een hanteerbaar aantal van mensen... die we nog willen ophalen. En die mailbox, dus die met die 20.000 mailtjes erin... Die is, gewoon, uh, die is in een diepe la verdwenen.
2: Je zei net, uh, Nederland deed wat het kon. Uiteindelijk heeft de Kamer besloten dat dat niet zo was. Want uh, zowel uh, Bijleveld, minister van Defensie toen, als Kaag minister van Buitenlandse Zaken, zijn allebei opgestapt. Niet omdat ze zijn weggestuurd, maar omdat er een motie van afkeuring is aangenomen.
11: Ja, ja dat is natuurlijk iets anders dan een motie van wantrouwen. Precies. Maar goed, het is natuurlijk een duidelijke boodschap... dus dat, dat, dat de Kamer niet tevreden was over het beleid. En Kaag heeft daar conclusies uitgetrokken.
9: Uw Kamer oordeelt dat het kabinet onverantwoord heeft gehandeld. En hoewel ik sta, en ik sta er pal achter voor onze inzet kan ik niet anders dan als eindverantwoordelijke minister de consequenties van dit oordeel aanvaarden. In mijn opvatting over democratie en cultuur van ons bestuur moet de minister gaan als het beleid wordt afgekeurd. Ik zal daarom bij zijn Majesteit de Koning mijn ontslag als minister van Buitenlandse Zaken indienen.
11: Uh, Ank Bijleveld had daar wat langer voor nodig... En volgens mij ben jij er ook nog bij geweest bij de persconferentie... waar, waar, ze, waar ze stampvoetend de deur uitging. Ging uh, ja, die die had, een, had een klein duwtje nodig van haar eigen partij.
2: Zeker, ik heb dat nog gereconstrueerd. Het was op een vrijdag, als ik me niet vergis. En de ministerraad liep gewoon... en sommige bewindspersonen, Grapperhaus, Hoekstra, CDA-leider... die liepen dan af en toe de ministerraad... Uit en weer in, omdat ze een even naar Ank moesten op het ministerie van Defensie, uh, uh, Bijleveld. Er is echt wel druk op haar uitgeoefend. En op het moment dat zij de woorden uitsprak, dat zij wegging, was heel duidelijk, er stond een vrouw die uh, niet zelf weg had willen gaan.
3: Ik heb mijn partijleider en de minister-president laten weten dat ik daarom, zijn de majesteit de koning, zal vragen mij ontslag te verlenen.
11: Ja, dat riep ze nog, hè? want er mochten geen vragen gesteld worden. En toen riep in zo'n toch nog van, ja, ben, bent u onder druk gezet of zo? Moest u vertrekken?
2: Bent u onder druk opgestapt? Nee.
11: Toen liep ze stampvoetend uh, de gang in.
2: Maar ik ben toch benieuwd, tot slot, uh, zij zijn weg. Maar heeft dat iets opgelost? Ik bedoel, al die vragen die er toen ook boven hingen, weet je wel, uh, wie wil Nederland precies terughalen? Hoe gaat het kabinet die mensen terughalen? Um, is daar antwoord op gekomen?
11: Nee, nog steeds niet definitief. Want we zitten natuurlijk een beetje te grappen over het vertrek van, uh, van een bewindsvrouw. En daar mag je natuurlijk ook best grappen over maken. Maar het is natuurlijk niet heel erg grappig dat Nederland zo aan het marchanderen is. met uh, mensen die voor, uh, voor de Nederlandse missie hebben gewerkt. en die misschien nu gevaar lopen. En daar komen ook voortdurend weer verhalen over naar buiten. Kijk, wat Buitenlandse Zaken nu aan het doen is. is eigenlijk een soort van nieuwe inventarisatie aan het maken. Dus ze hebben eigenlijk gezegd. ze hebben eerst gezegd: die motie Belhai gaan we uitvoeren. Uh, nu hebben ze gezegd, nou ja, uh, die motie kunnen we niet meer uitvoeren, want de evacuatiefase, zoals we het noemen, de acute evacuatiefase is nu afgelopen, maar we gaan nog wel dingen voor mensen doen. En, daar, en nu zijn ze dus nog uh, alsnog aan het inventariseren uh, wie in aanmerking komt om naar Nederland te worden gehaald. En dat is nog niet eens afgerond en dan kom je natuurlijk nog voor de vraag te staan, ja oké, okay, maar hoe komen die mensen weg?
2: Het is een niet afgesloten hoofdstuk in 2021, kunnen we wel zeggen.
11: Absoluut niet. En er komt dan natuurlijk ook nog een onderzoek hè, naar de evacuatie. Zelfs daar uh, was weer een kleine rel uh, over omdat...
2: Uh, uh, oh ja, dat zou Frank de Grave gaan doen. Het kabinet
11: doen. had bedacht dat voormalig minister Frank de Grave dat zou doen. En uh, nou ja, uh, uh, toen een groot deel van de Kamer had gezegd van... Uh, nou ja, dit, dit, dit zien wij niet zitten. Toen heeft uh, Frank de Grave zich teruggetrokken. Dus er is ook nog geen onderzoeksleider.
2: Nou ja, dat gaan we dan komend jaar zien. Dankjewel voor nu, Steven Deriks. Bij mij, Filip de Witwijnen. Jij wil meteen iets laten horen. We gaan het anders doen. We gaan zorgen dat alle mensen dit kunnen meemaken. Dat we de rekening niet bij de mensen leggen, maar bij de grote bedrijven. Dat is wat wij
12: willen. En daar heb ik ook al zo vaak met jullie over gesproken. En daar krijg ik energie van. Mensen, wij laten ons niet tegen elkaar uitspelen. Echt niet. Wij zijn één club. Wij staan voor de idealen, wij zetten de inhoud voorop... en wij zien ook dat we samen met de Partij van de Arbeid... gewoon een stevige positie hebben in die onderhandelingen. Wie is dit?
13: Dit is Corinne Ellemeet. Dat is nummer twee van GroenLinks. En zij hield dit verhaal, een gloedvol betoog, even zeggen, eind augustus... bij een ledenbijeenkomst van GroenLinks. Het was uh, zeg maar kort na het zomerreces... de hervatting van de formatiegesprekken stond te beginnen... En dit ging over linkse samenwerking. PvdA en GroenLinks hadden de handen ineengeslagen. Dat was al zo. En nu hadden ze kort daarvoor gezegd... we gaan echt een officieel een gezamenlijk onderhandelingsteam... ...organiseren voor, de, voor het formatieproces.
2: Want even voor de context... ...het is inmiddels één brei natuurlijk... ...die formatiemaanden, ja. maar hier... Uh, ...maakten ze nog kans hè, om mee te Precies, doen. Precies,
13: hier deden ze nog mee. Een, een maand later al niet meer. En hier ging GroenLinks... min of meer naar nou, niet toestemming vragen van de leden... ...maar wel de leden mm -hmm. uitleggen wat ze van plan waren. Mm -hmm. De PvdA hield dezelfde dag ook een ledenraad... ...waar wel uh, instemming moest komen... ...op die uh, verdere samenwerking. Maar het gaat mij om twee dingen. Eén, die linkse samenwerking... die daarmee wel geformuliseerd werd, maar niet eigenlijk is doorgegaan. Sterker nog, het heeft niet geholpen als uh, zeg maar, tactisch plan... om uh, in de formatie om de handeling mee te gaan doen. En twee, we horen hier niet Jesse Klaver... maar we horen hier Corinne Ellenmeet, de nummer twee. Kort voordat zij dit verhaal hield, uh, was Klaver aan het woord. Ik was erbij en die, had, die heb ik al jaren of zeven gehoord nu. Ik vond dat hij niet zo'n uh, gloedvol betoog had als Ellenmeet. En ik zag hier opeens, en voor mij zag Klaver het zelf ook... Hier staat mijn opvolger. Je hoorde de zaal uh, luid te produceren bij sommige uh, stellingen van Element. Het is echt een politica die uit haar hoofd een, een groet voor betoog hield met, met uh, gebalde vuisten.
2: Maar waar zag je aan dat Klaver zag? Klaver
13: stond ook op het podium. Die was daarvoor geweest en die kon op de Element aan. En die zat af en toe ook in stemmen te knikken. En uh, een beetje zo heel, heel ook te klappen, maar niet heel hard. En hij riep af en toe heer, heer. En, uh. het, het klonk... Als je het goed terugluistert op YouTube, dan denk je... zou hij nou heel enthousiast te zijn? Of denkt hij, hé, hey, hier staat mijn opvolger, die is er nu klaar voor. How about me? Dat waren mijn gedachten, hoor. Maar waar het me ook om gaat... Element is vorig jaar aangewezen als nummer twee... ...op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. Werd daarmee in zekere zin de kroonprinses. Dat is nog niet aan de orde. Maar ElMet 1 had niet zoveel zin om een grote politieke rol te spelen ooit... ...toen ze in de Tweede Kamer kwam, jaren geleden... Nu wel, nu is ze er klaar voor. Ze moest een beetje wennen, vond ik dit jaar, in haar rol als nummer twee.
2: Waar, uh, waar zag je dat dan?
13: Nou, er was een uh, verkiezingscongres in januari in Ahoy, zonder publiek. En daar moest zij een formatiespel mee doen, omdat ze zou gaan onderhandelen als secondant. En dat was een beetje ongemakkelijk. Moest ze met Erik Corton een schaakspel gaan spelen. En dat, dat kwam helemaal niet spontaan of uh, mm -hmm. uh, uh, authentiek over. Ze moest op 17 maart s'avonds de enorme verkiezingsnederlaag van GroenLinks als eerste aan de pers uitleggen en toelichten en duiden. Deze ook vrij ongemakkelijk. Het was ook niet prettig om met zo'n boodschap voor het eerst op nationale televisie te komen. En toen dacht ik, heeft ze er wel zin in? Na nou, zo'n nederlaag, hè, GroenLinks ging terug van 14 naar 8 zetels. Wilde heel graag, had twee doelstellingen, wilde graag de, uh, de beste uitslag ooit maken. En daarmee gaan meeregeren. Dat is allemaal niet gelukt. En intussen uh, heb ik wel... Ik heb LMA redelijk goed gevolgd het afgelopen jaar. Toen ze nog een beetje in de schaduwonderhandeling zat. Met, uh, in het voorportaal voor de kabinetsformatie. En ik had... Doordat ze steeds meer zin erin kregen, steeds meer gemotiveerd werd.
2: Waar zag je dat dan aan?
13: Nou ja, dat zag ik, ik merkte het bij gesprekken. Ze moesten echt de inkomen ingroeien. En deze speech, eind augustus, toen zag ik het voor het eerst echt live voor mijn ogen voltrekken. En de rest van de zaal, er waren toen een paar honderd mensen die mochten aanwezig zijn, die zagen dat volgens mij ook. Die zag haar genieten. Ze genoot ervan, ze had ja. het hoofd, ze had het voorbereid. Ze heeft twee maanden later, in november, heeft ze... Had ze ook een speech zullen houden, maar die ging niet door vanwege uh, coronamaatregelen voor um, de linkerwang, een, een christelijke uh, christelijk club van GroenLinks. En daar hield ze een, ook een, had, dat heeft ze later wel als opiniestuk ingediend, daar hield ze een heel ideologisch verhaal ja. over hoe, de nieuwe, hoe links zichzelf moest uh, heruitvinden.
2: Maar is zij, is hier, de, is, ik bedoel, zag je dan afgelopen jaar de nieuwe GroenLinks-leider uh, langzaam naar het leiderschap toe uh, en dat, hoe denkt de huidige leider Ja, erover? nou, ik,
13: ik dat meende dat dus te zien. Daarbij, Kraver is nog heel jong, hè. Ik geloof dat hij nog steeds niet uh, ouder dan 5, 36 is. Hij zit is. Hij is wel al een van de langstzittende fractieleiders in de Tweede Kamer vanaf, de, vanaf 2015. Uh, hij, hij heeft het heel goed gedaan in 2017 met de gigantische verkiezingsoverwinning. Hij heeft toen de formatie gemist. Dat is 35 mis... jaar. 35 jaar, ja. precies. Klaver heeft, of GroenLinks heeft het, uh, de formatie toen gemist. Hè? Toen mm -hmm. hebben ze meegesproken, maar uiteindelijk werd het ChristenUnie in plaats van GroenLinks. Dit keer wilde hij heel graag meedoen. GroenLinks, maar hij zelf ook en uh, een deel van zijn achterban ook. De, laat maar zien, de, die progressieve agenda... En het is ook de tijd voor klimaatbeleid. Uh, en dat moet GroenLinks gewoon aan meedoen, zou je zeggen. Nou, dat is weer niet gelukt. Dus Klaver heeft zijn twee ambities, nog groter te worden in de Tweede Kamer... en meeregeren, niet waargemaakt. Hij bleef daarna roepen, we zijn belangrijker dan ooit... en we moeten, we moeten meeregeren. Dat lukte niet alleen. En toen ging hij zich maar samenklonteren met de PvdA. Maar dat is ook niet gelukt. Uh, daarbij, in de verkiezingscampagne begin dit jaar... wilde hij ook graag linkse samenwerking. Maar dat deed hij heel geforceerd. Want daar waren SP... D66 en PvdA nou, niet echt van geporteerd. Hij had zo'n verkiezingsposter bijvoorbeeld... met de voornamen van Lilian Marijnissen, eh, Lilian Ploemen en Sigrid Kaag. Nou, dat was zonder overleg. Dat was, een beetje, dat was iets te snel, zeg maar. En hij had begin januari had hij ook meegeholpen... aan de ondergang van eh, PvdA-lijsttrekker Lodewijk Asscher. Door op, in Buitenhof te suggereren dat Asscher... als voormalig minister van Sociale Zaken... zo'n belangrijke rol had gespeeld in de toeslagenschandaal. Dus het gaat allemaal niet vanzelf met Klaver.
2: Het gaat allemaal niet vanzelf. Heb je het idee dat hij er ook een beetje klaar mee is?
13: Hij zegt van niet, okay. maar dat zegt maar niet wat zie jij? Nou, kijk, ja, wat ik dus daar zag op het podium. Uh, ik, vind hem, ik vind dus Ellen meet, uh, enthousiaster eigenlijk en, dan hij. En daarbij, kijk, uh, er, er is helemaal geen van de leiderschap wissel... maar er komt een nieuwe opdracht, namelijk de gemeenteraadsverkiezingen... over drie maanden. Uh, dat heeft GroenLinks heel goed gedaan vier jaar geleden waren ze in veel steden de grootste partij. Dat is niet gezegd dat dat weer gaat gebeuren. Dus een nieuwe verkiezingsnederlaag ja. in Amsterdam, in Utrecht. grote steden waar ze ook in het college zitten. Dat, ja, er, er komt een moment dat de achterban gaat moren of partijkader gaat moren.
2: Want dat heb ik me altijd wel afgevraagd. In die maanden na de Tweede Kamerverkiezingen ging het veel over de formatie. We hebben het er net met Petra over gehad. Weet je wel, die, die formatie was zo uniek of zo ongewoon... dat. Uh, weinig aandacht was voor andere gevolgen van die Tweede Kamerverkiezingen... en die bijna halvering van GroenLinks. Ik denk dat als die formatie gewoon normaal was verlopen... dat we wel wat vaker voor de deur van een dichte GroenLinks-vergadering uh, hadden gestaan... waarin het was gegaan over, goh, crisis bij GroenLinks... want het gaat, ja. het gaat slecht met de ja.
13: partij. Ja, het viel me op dat eigenlijk... Uh, er waren wel kritische clubjes binnen, uh, binnen GroenLinks, zoals uh, DWARS, de jongere afdeling. Er is een kritische evaluatie geweest van de verkiezingscampagne... En er was een groepje, dat noemt zich, zich Nieuw kritisch GroenLinks, die hebben heel veel kritiek gehad, uh, geuit op de refriezingscampagne en, en het resultaat daarvan. Maar het is eigenlijk inderdaad wat je zegt, vrij snel, het is niet echt een groot ding geworden binnen de partij. Misschien een kleine kring, maar het, het belangrijkste was die formatie inderdaad. Maar ja, die is ook mislukt.
2: PvdA en GroenLinks uh, gingen dus uh, samen in die formatieperiode, of in ieder geval samenwerken. Hoe is het daar nu mee?
13: Ja, ook hier weer geldt dat ze zeggen dat het heel goed gaat. En ze hebben nog begin december... nog een, was een ruime week voordat het coalitieakkoord eindelijk kwam... hebben zij een oppositieakkoord gesloten. Dat was een uh, samenraapsel van 15 uh, standpunten uit de verkiezingsprogramma's wat ze belangrijk vinden. Maar je ziet ook veel verschillen. Uh, en je ziet het bijvoorbeeld in het coronabeleid... waar ze echt uh, verschillend denken over hoe het kabinet het zou moeten aanpakken. En je ziet het, daar had het laatste nieuwsuur een goed item over op lokaal niveau, de gemeenteraadsverkiezingen komen eraan... is die samenwerking helemaal niet zoveel vanzelfsprekend. Zeker nog, in grote steden als Utrecht en Amsterdam zitten ze elkaar in de weg. Uh, daar regeren ze niet overal samen. Ze hebben oneenigheid over hoe ze campagne moeten voeren. Ze hebben oneenigheid over uh, belangrijke zaken als, als, als woningbouwbeleid. Dus dat wordt de komende maanden interessant... om te zien of die samenwerking op lokaal niveau... doorzet wat ze hier in Den Haag uh, hebben bedacht dat het nodig is.
2: Eén ding heeft, het, uh, heeft die samenwerking in ieder geval niet gebracht... en dat is een plek aan de formatietafel en uiteindelijk een plek in het kabinet. Ja. Jij had nog één ander fragment dat jij graag wilde laten horen... omdat jij dat zo belangrijk vond
9: voor dit jaar. En de bekende wijsheid bij onderhandelingen is vaak... dat je nooit als eerste moet bewegen. He, dat fameuze uitdrukking, niet met je ogen knipperen als eerste. Maar ik ga het wel doen. Of het politiek handig is, weet ik niet. Maar ik vind het verstandig en ik vind het volwassen... En ik vind het het juiste om te doen.
13: Dit was een andere uh, progressieve vrouwelijke leider, uh, Sigrid Kaag van D66. En die heeft hier uh, de grote draai gemaakt die de uiteindelijke kabinetsformatie mogelijk heeft gemaakt. Eind september, zondag 26 september, uh, heeft zij gezegd ik beweeg dan wel. Dat maakte de weg vrij om toch te gaan onderhandelen met de ChristenUnie. In plaats van, wat elkaar Kaag altijd heeft gezegd, uh, te willen... Uh, met uh, PvdA en GroenLinks.
2: Ja, dat, dat heeft ze steeds gezegd. Hè? Ja. Wij maakten een uh, reconstructie samen met Petra... over uh, de kabinetformatie. En wat we hoorden was... Uh, waar Kaag begon met een zo progressief mogelijk kabinet... werd dat een kabinet met een progressief randje. Ja. En uiteindelijk is het toch gegaan voor de vier partijen... waarmee, nou, waarmee die, die eigenlijk samen de stekker uit de Rutte 3 hebben getrokken.
13: Precies. En die partijen gingen niet heel goed samen. Uh, 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 waren echt... ...op elkaar uitgekeken en uitgeblust... ...en ze gaan nu toch opnieuw beginnen. Het is wel zo, als je goed kijkt naar het coalitieakkoord... ...en dat, het, dus, dat door laat dringen... ...dan is het... ...op zichzelf zit er best een grote D66-agenda in... ...dus in de onderhandeling heeft Kraag... Het, ...het lijkt mij goed gedaan, ook voor de achterban... ...de achterban is ook tevreden daarmee... ...maar ze had een, liefst ook een ander kabinet gezien... Uh, ...en dat had God zeker voor Klaver en Ploemen... Die voelde zich met deze speech en met het gedrag vervolgens, hoe ze dat bij informateur Remke, zou heeft laten weten, behoorlijk in de, in de kou gezet, in de steek okay. gelaten.
2: En je zegt in de steek gelaten, er is in dit proces één moment waar we over hebben gehoord waarin Kaag ook echt de linkse groep heeft verlaten.
13: Ja, dat klopt. Ze heeft natuurlijk heel vaak gezegd, ik wil met jullie, en, eh, anders liever nieuwe verkiezingen, En ik ga niet door met Rutte 3. En het was... Eind september het Afghanistan-debat is geweest. En Kaag heeft de dag daarna besloten, na een motie van afkeuring, om af te treden. Dus die motie was gesteund door PvdA en GroenLinks, haar progressieve vrienden. Uh, dat clubje, de drie partijleiders daarvan en hun secondanten, hadden een appgroepje. Dat heette de Zes Musketeers. En uh, een dag na het aftreden van Sigrid Kaag, kregen zij in de appgroep te zien, Sigrid Kaag heeft de groep verlaten. Ja. Dus zij was kennelijk heel boos over die motie waar ze het gevolg had gegeven om af te treden. En ze zag daarin een pootje haken door ploemen en klaver. En het was klaar, terwijl de formatie nog liep. Ze moesten nog twee weken doorpraten... voordat Kaag koos voor de ChristenUnie.
2: En de rest is geschiedenis Dankjewel, Philip de Witwijnen. Graag gedaan. Inmiddels aangeschoven bij mij in de studio, Rick Rutte. Rick, waar wil jij op terugblikken?
14: Nou, deze is een hoop. En ik heb een hoop gehad om uit te kiezen. Ik heb dit jaar Forum voor Democratie gevolgd. Ook dit jaar weer een hoop gedoe opleverde. Financiën sinds een tijdje. Maar ik wil het eigenlijk hebben over iets waar het jaar mee begon en dat we nooit echt helemaal achter ons hebben kunnen laten. Het aftreden van het kabinet Rutte 3.
2: Wist je dat toen ik zag dat jij het hierover wilde hebben, ik even terug moest zoeken, was dat echt dit jaar?
14: Het was echt, <lacht> het was echt dit jaar, ja. ja. Alles is veranderd en niets is veranderd.
2: Vanwege de toeslagenaffaire, traden ze af.
14: Ja, vanwege de, de toeslagenaffaire en uh, het aftreden het was directe reactie op het rapport van de parlementaire ondervragingscommissie... onder leiding van Chris van Dam, CDA-Kamerlid. Toen nog CDA-Kamerlid, want uh, hij kwam niet hoog op de lijst. Uh, en het kabinet zei toen... oké, okay, nou, we hebben dit rapport gelezen en we trekken daar eigenlijk drie conclusies uit. De kabinetsreactie gaat
5: natuurlijk over financiële compensatie aan de getroffen ouders. Dat is nu het eerste dat goed geregeld moet worden. En daar gaan we hoe dan ook mee door. Maar natuurlijk is voor de toekomst meer nodig, want het kan en mag niet nog een keer zo verschrikkelijk misgaan. Daarom moet er een heel nieuw toeslagensysteem komen, te beginnen met de kinderopvangtoeslag. Signalen dat het ergens niet goed gaat, moeten veel sneller naar boven komen en veel sneller tot actie leiden. En ook moet de informatievoorziening fundamenteel op de schop. Vandaag was ook de vraag naar de... Politieke verantwoordelijkheid aan de orde. We zijn eensgezind. Als het hele systeem heeft gefaald, kan alleen gezamenlijk verantwoordelijkheid worden gedragen. En dat heeft tot de conclusie geleid dat ik zojuist de koning het ontslag heb aangeboden van het
14: hele kabinet. Ja, drie beloftes horen we eigenlijk. Of vier zou je kunnen zeggen, het toeslagsysteem moet op de schop. Dat is vooral natuurlijk een opdracht voor uh, Rutte 4. De ambitie is er om het toeslagenstelsel af te schaffen, hebben we net kunnen lezen in het, uh, in het akkoord. Maar laten we het even hebben over de drie andere dingen... waar het afgelopen jaar werk gemaakt van zou moeten worden. Dat dacht ik. Hè? Je wilde terugblikken, dus... Uh...
2: Laten we ze gewoon één voor één aflopen. Ja, kijken hoe, uh, hoe, het mee, hoe het ervoor staat. Zullen we eerst beginnen met uh, die, uh, die uh, belofte van een snelle compensatie? Daar hebben we het eerder over gehad hier in Haagse Zaken. Dat ging niet zo heel snel. Hoe is het daar nu mee?
14: Vrij... Dramatisch, ja, het hangt er ook vanaf hoe je het bekijkt. Maar het is goed om te bedenken dat natuurlijk... aan het begin van dit jaar was er net de katshuisregeling gekomen. Die belofte, na al dat wikken en wegen, na dat hele stroperige proces... van we gaan het snel doen, we willen er weer heel snel voor heel veel slachtoffers iets betekenen. Iedereen die makkelijk snel hard kan maken dat hij gedupeerde is, krijgt 30.000 euro. Dat was die belofte uit het katshuis. Daar zijn nu 23.000 mensen via gecompenseerd... Op zich is dat natuurlijk een prestatie. Er is gewoon, en alleen al als je naar de bedragen kijkt... is natuurlijk veel meer uitgegeven aan compensatie... dan er een jaar geleden was uitgegeven... zelfs een jaar geleden vermogelijk werd gehouden.
2: Maar ik voel een maar aankomen.
14: Ja, de, de maar. Het probleem is eigenlijk tweevoudig. Ten eerste, er zijn veel meer mensen op die regeling afgekomen... dan toen werd verwacht. Toen werd er wel eens uitgegaan van 20.000 mensen. Nou, er zijn er al 23.000 nu gecompenseerd... maar we hebben al bijna 50.000 aanmeldingen gehad... Zo. voor een vergoeding... En het wordt heel lastig om daar uh, goed nou ja, uit te destilleren wie nou inderdaad geldt als gedupeerde. Soms zullen dat mensen zijn uh, die zich ook gemeld hebben omdat er uh, inmiddels zoveel in die regeling zit dat het een handige manier is om je schulden stop te zetten. En als je natuurlijk in een enorme schuldenelende zit en die schulden blijven zich maar stapelen, dan is dit een, een, een vluchtheuvel waar je heel even... Kunt, uh, kunt uithalen, want dan worden je schulden gepauzeerd. Er zullen mensen zijn die via andere toeslagen dan de kinderopvangtoeslag in de knel zijn gekomen. En we zien recent ook dat er eigenlijk nog meer mensen, andere groepen, ook in het probleem zijn gekomen. Dus bijvoorbeeld mensen die op een zwarte lijst werden gezet via de toeslagen, of zelfs op de zwarte lijst gezet via gewoon de inkomstenbelasting. Dus we zien eigenlijk dat die olievlek van wat ooit de toeslagenaffaire ja. heette... zich een beetje uitbreidt. En daar gaan we ook nog meer over horen, waarbij er steeds grotere groepen in beeld komen. Andere probleem is dat het ook steeds meer en meer blijkt dat die groepen heel onvergelijkbaar zijn. Ze zitten in de gekke situatie dat met die 30.000 euro compensatie er sommige mensen wel geholpen zijn. Maar dat geldt dat klopt toch lang niet voor iedereen. We hebben het de vorige keer in de uitzending gehad over dat aantal van rond de 500 mensen. Dat waren 500 mensen die hadden gezegd: met die 30.000 euro nemen wij genoegen. Dat betekent dat er én een groep is die dus van de Belastingdienst te horen heeft gekregen: nou, u komt toch niet in aanmerking? Dat er tegelijkertijd een groep mensen is. Die nog veel meer terug wil krijgen. En ook, en daar hoor je nu soms meer het gesprek over op gang komen. Dat er een groep is van mensen die een Ontzicht. vergoeding hebben gekregen. Terwijl de vraag is of zij wel zoveel hadden moeten krijgen. Of dat het in evenwicht is, in balans is met dat wat andere mensen
2: krijgen. En dat is best ingewikkeld om over te beginnen. Hè? Want het begon allemaal, deze hele affaire begon met mensen onterecht zeggen dat ze onterecht Precies. geld uh, ja. Het is een hele vreemde zin, maar dat ze geld hadden ontvangen. En uh, nu uh, merk je dat dat best wel moeilijk is om hetzelfde weer te gaan zeggen.
14: Ja, met als bekroning dat, dat we deze week dus het nieuws kregen... dat uh, de deelnemers aan de fraude, de fraudezaak die in elk geval voor een deel de aanscherping van het beleid veroorzaakte, of daar in ieder geval een rol in speelde... De, de mensen die daar het meest iconisch in zijn geworden... dat die mensen nu ook compensatie zouden hebben gekregen. Ja, als je gaat kijken naar hoe die compensatie is vormgegeven en uitgekeerd... is dat eigenlijk niet zo heel erg gek. Maar je voelt daarin wel een voorland wat, wat misschien toch op een gegeven moment kan gebeuren... dat we zaken gaan zien van mensen die heel veel geld hebben gekregen... en dat we ineens zeggen, nou ja, ofwel die mensen hebben te veel gekregen. De andere vraag is natuurlijk... Hè, er zijn allerlei mensen die de, de sjaak zijn in de penari komen door overheidsoptreden... Klopt het wel dat die helemaal niks krijgen? Ja. Terwijl deze groepen natuurlijk wel uh, een compensatie krijgen.
2: Tot zover de tussenevaluatie uh, van de al dan niet snelle of trage kompen, uh, compensatie. Uh, het tweede, informatievoorziening. Nou, jij zit op financiën. Hè? Tenminste, jij volgt die portefeuille. Komt het je allemaal makkelijk toe?
14: Nee, nou, dat hangt er af. Als, als er uh. goed nieuws te melden is, dan, dan word je nog wel eens met alle egaars uh, verwelkomd. Maar uh, nee, dit is echt waar. En dit is echt, het heeft me echt wel verbaasd omdat je denkt, als er nou een makkelijke manier is om goed wil te laten zien in die informatievoorziening... dan is het dat je informatie op tijd naar buiten brengt en het op tijd deelt. En wat hebben we nou keer op keer gezien dat dat niet gebeurde?
2: Volgens mij heb je in de afgelopen weken twee keer een verhaal gemaakt samen met Dirk Stokmans over een rapport dat ergens lag... dat al af was, dat het ministerie al had van financiën, maar dat nog niet naar de Kamer was verstuurd.
14: Ja, en wij willen natuurlijk ook niet flauw doen als zo'n rapport er een week ligt... of als er nog wat punten en commas uitgehaald moeten worden, als er nog een paar mensen naar moeten kijken... als er een persbericht even scherp ges ges ja. geschreven moet worden... Dat snappen wij ook. Daar gaan we niet moeilijk om doen. Maar als zo'n rapport er dan na een paar weken nog steeds ligt... als wij ook al weken horen dat dat rapport af is en al rondgaat... dat dat al circuleert op het ministerie, maar dat het nog steeds naar de Kamer is gestuurd...
2: En het zijn rapporten die vervelend kunnen uitpakken voor een winstpersoon. Met
14: vervelende consequenties, dan wordt het natuurlijk wel een ander verhaal. Uh, dat hebben we gehad met een rapport over de Raad van State... die de aanpak van de compensatie door het kabinet kraakte. Dat hebben we gezien met een rapport over de werksfeer bij de Belastingdienst... waar het helemaal niet in de haak was... Uh, we zien dat eigenlijk keer op keer gebeuren. En dat is niet het enige voorbeeld. om ander, Iets anders te noemen toen een tijd terug een onderzoek uh, uitkwam naar het Memo Palmen. Dat is dan zo'n vroege waarschuwing uit die toeslagenaffaire die al uh, jaren geleden rondging. Nou, daar is onderzoek naar gedaan. Hoe kon die nou verdwijnen en weer opduiken? Ongemakkelijk nieuws, maar ook dat lag eerst een tijd op de planken. Toen kwam het naar buiten en uh, toen kregen de journalisten, ik was er zelf een van, kregen wij een half uurtje om... Een rapport van tientallen pagina's door te lezen. Er zat ook nog een hele voortgangsrapportage bij met de stand van zaken rond die compensatie. Tientallen pagina's. In twintig minuten lezen, ja, dat gaat natuurlijk niet. En dan had je daarna, dat was dan het enige moment dat je had om de staatssecretaris te spreken. Ja. De rest van de dag was die niet meer bereikbaar.
2: De belofte was dat daarna alles beter zou worden. Nou, ik was laatst aanwezig bij de presentatie van het nieuwe coalitieakkoord. Weet je hoe lang de tijd we kregen om dat te lezen voordat we de hoofdrolspelers konden interviewen? Hoop
14: uren. Een kwartier,
2: een kwartier. Een kwartier.
14: Ja, en het is, dit lijkt zo'n makkelijke manier, denk ik dan, om te laten zien dat je het goed meent. Want we weten natuurlijk ook ondertussen, de dag dat het coalitieakkoord werd gepresenteerd, dus die, precies diezelfde dag, want er kwam ook een rapport uit over de uh, kabinetsaanpak van de, de Afghanistan-evacuatie en uh, dat ergens weer uh, normen voor baggeraars waren overschreden. Het is, het is allemaal zo flauw en zo makkelijk. Ja. En om nog even terug te grijpen op de voorstellen die Rutte deed, want hij, zei ook, hij gaf concrete voorstellen toen bij, dat, uh, bij ja. de persconferentie destijds. Hij zei bijvoorbeeld, we gaan iets doen aan die persoonlijke beleidsopvattingen. Dat was het fenomeen van mensen die dan van gedachten wisselden... en dat dook dan nooit op als de Kamer of als journalisten daarnaar vroegen. Nou, die zouden dan openbaar worden. Wat bleek een week later al? Dat gebeurde dan wel voor de Kamer. De Kamer kan dan wel stukken opvragen. Maar dat geldt niet voor jou en mij als journalisten als wij iets wobben. En trouwens voor elke burger. Iedereen kan met een, een beroep die, die wet openbaarheid bestuur eh, documenten opvragen. Nou, we hoopten allemaal, heen, dan kunnen we toch eindelijk inzage krijgen in die gedachtenprocessen. Nou, mooi niet. Dat kan dus al niet.
2: Het laatste punt dat Rutte noemde was politieke verantwoordelijkheid.
14: Ja, daar was Rutte drie en uh, daar komt Rutte vier. Het is, er is natuurlijk een soort rollercoaster geweest in het hele jaar aan... Uh, blijft Rutte, gaat Rutte, et cetera, et cetera. Het is natuurlijk wel heel veelzeggend dat, dat hij eigenlijk binnen een paar weken... na deze persconferentie, volgens mij eind januari was dat... al het grapje maakte dat, uh, nu ze waren afgetreden... het ook moeilijker was geworden voor de Kamer om hem weg te sturen. Grapje, maar het is al veelzeggend als je dat soort grapjes maakt. En ik denk dat we ook niet moeten vergeten dat uh, Rutte heel veel verantwoordelijkheid neemt... zegt hij, in dit verhaal, bij dat aftreden. Maar uh, jij en ik, nou, jij helemaal, je bent die, die week heel dichtbij geweest. Wij weten nog dat in de, aan het begin van die week en in de loop van die week... Rutte helemaal niet er zo van overtuigd was dat hij ze moeten aftreden. Dat hij aan het begin van die week uh, zei, ik wil weten of jullie achter mij staan als coalitiegenoten. En als jullie achter mij staan, dan wil ik de garantie... Hè, even niet aan last- en ruggespraak doen... dan wil ik de garantie dat alle Kamerleden... van die coalitiefracties ook mij gaan steunen. Nou, dat is nogal wat om te vragen. en Dat geeft duidelijk aan dat wat Rutte betreft het, uh, nou ja, dat, dat alle, hoe zullen we het noemen... de, de, de barmhartigheid en de, de verantwoordelijkheid... Die, die, kwam, die kwam er heel snel in.
2: Dankjewel, Rick Rutte. Graag gedaan, Lemia. De volgende die bij me aanschuift of is aangeschoven, Marike Stellinga, beleidsvreter van de redactie. Ja. Dat mag ik wel zeggen, toch? Dat mag jij zeggen. Ja. Wat was 2021 voor jaar voor jou, waarin alles toch ook een beetje stil stond?
15: Ja, wat het beleid betreft was het een doorjaar. Ik wil uh, Het woord woestijn heb ik wel eens gebruikt. Ik moet zeggen dat toen het regeerakkoord vorige week kwam, of het coalitieakkoord, dat ik uh, mijn humeur twee niveaus omhoog ging. Uh, nou wil ik me niet voordoen als iemand die enorm afhankelijk is... van een uh, nieuw kabinet dat beleid afscheidt. We hebben ook andere mooie verhalen gemaakt over ongelijkheid bijvoorbeeld. Ja. Maar het was lang, stond het stil in Den Haag. En dat is uh, anders dan ik gewend ben. En het duurde erg lang. Ik vond op een gegeven moment uh, veel over de, het spel gaan... en weinig over de inhoud.
2: Ja, vorige week heb jij hier al verteld hè, uh, in Haagse Zaken... over wat jou opviel. Uh, we hebben het veel gehad over die fondsen en over het klimaatbeleid. En jouw moment van dit jaar... Gaat ook daarover.
15: Ja, absoluut. Want je ziet gewoon een enorme verandering in de Nederlandse politiek. Eigenlijk al de afgelopen vier jaar. Maar dit jaar materialiseerde zich dat echt... En dat is op rechts uh, hoe er wordt gepraat over klimaatverandering en beleid om dat tegen te gaan. Dan hebben we het vooral over VVD en CDA. Je hebt natuurlijk op rechts ook partijen zoals de PVV Forum die veel, veel kritischer zijn. Bijvoorbeeld ook over of die klimaatverandering wel echt bestaat. Mm -hmm. Maar VVD en CDA zijn echt enorm van toon veranderd. En dat vond ik uh, mijn opvallende moment
2: van dit jaar. En Kun je, kun je dat inkleuren? Wat, hoe zag je dat veranderen? Nou, ik heb
15: zelf uh, die partij gevolgd de afgelopen vier jaar ook. En ik vond het daar, ja, er was niet heel veel denkkracht als het ging om klimaatbeleid op rechts. Ook de Kamerleden die je daarover sprak, die waren vaak terughoudend. Nu zie je daar echt meer vrije geesten uh, in de Kamer zitten. Dirk Boswijk van het CDA heeft een landbouwvisie geschreven. Uh, Henry Bontebouw van het CDA heeft klimaat uh, in groene industriepolitiek is hij een voorstander van. Bij de VVD zit bijvoorbeeld Silvio Erkens... die uh, op Twitter dingen zegt over datacentra en het energienetwerk. Dus dat is al heel anders. Waar je het, het meest zag, denk ik, zou ik willen zeggen, is bij premier Rutte. Die voor de verkiezingen echt een hele andere toon aansloeg... dan in de zomer van dit uh, jaar. Na de overstromingen in uh, Limburg, na het... IPCC-rapport, het klimaatpanel van de Verenigde mm -hmm. Naties, die, dat een alarmerende toon aansloeg, zei hij opeens, Nederland kan ook nummer één worden in de Olympische Spelen van het Klimaat.
5: Ik ben ervan overtuigd in de Olympische Spelen van het Klimaat, dat wij zowel in het halen van die doelstellingen, maar zeker ook waar het betreft de economische kansen en de innovatiekansen die erachter wegkomen en het creëren van miljoenen banen waarvan we het bestaan nu niet weten, dat Nederland ook nummer één kan zijn.
15: Ja, dit is een hele andere toon. Voor de verkiezingen, Laatste avond voor de verkiezingen zat hij bij op één, Rutte. En toen zei hij nog, nou, we moeten niet allemaal gaan overtoepen met dat klimaatbeleid. We hebben al van alles in gang gezet, laten we dat nou eerst eens gaan uitvoeren. Nou ja, die toon verandert dus in rond na de zomer. En nu in het nieuwe coalitieakkoord is het overtoepen uh, galore, zou ik willen zeggen.
2: Maar uh, wat is in de tussentijd gebeurd, dat is dan natuurlijk de, de grote vraag...
15: Ja, ik denk dat uh, de onvermijdelijkheid van het beleid, hè, hij wist natuurlijk dat hij met partijen ging regeren die hogere klimaatdoelen hadden en ook wilden en dat ook zouden eisen, dus dan ga je dat al
2: inmasseren. Maar zijn eigen partij had toch ook, ik kan me nog een aflevering herinneren van Haagse Zaken waarin Mark en jij het hadden over de verkiezingsprogramma's en toen constateerde je al dat het verkiezingsprogramma van de VVD al heel anders was over klimaat dan de keren ervoor.
15: Ja, toen hadden we alle verkiezingsprogramma's gelezen. Ja, en daar zie je al dat er überhaupt dingen over klimaatbeleid in stonden... in die Precies. verkiezingsprogramma's van VVD en CDA... terwijl dat vier jaar geleden nog vrijwel afwezig was. Maar dat tekent ook hoe groot de verandering is. Want vier jaar geleden was dit voor die partijen nog niet eens een issue... om uitgebreid op in te gaan, behalve we volgen het klimaatakkoord van Parijs. Punt. Toen hebben ze enorme afspraken gemaakt voor klimaatbeleid... met de ChristenUnie en D66 waarvan ze volgens mij, heb ik altijd achteraf gedacht... CDA en VVD, niet helemaal door hadden wat voor betekenis die hadden... wat voor effect dat op mensen zou hebben. Je zag ook dat die partijen pas in deze kabinetsperiode echt gingen nadenken van... Oh, Oh, dat klimaatbeleid, dat betekent nogal wat. He, toen begon Klaas Dijkhoff over kernenergie, we moeten geen kernstralen bouwen. Hij begon over een warmtefonds ja. voor mensen, om hun uh, huizen te verduurzamen. En je zag gewoon dat daar die lampjes aangingen van ja, als we even maar op deze klimaattrein zitten, dan liever naar ons station in plaats van het station dat door andere partijen is bedacht. Dus die denkkracht kwam pas op gang gedurende dit kabinet. Nou, materialiseert zich dan in de verkiezingsprogramma's dit keer... dat ze daar meer over nadachten. Maar toen was het ook nog wel heel erg van... ja, we gaan niet allemaal naar 60% wat D66 wilde. Hè? 60% vermindering van broeikasgassen in 2030. Dat is allemaal een beetje overtoepen en te veel. We doen al heel veel als we naar 49% gaan of naar 52%. Nou ja, en dan gebeurt de volgende stap deze zomer... dat. Dat groene, die groene industriepolitiek, en daarvoor zijn de miljarden die ze in hun eigen redenering beschikbaar hebben...
2: Jij hebt er veel over geschreven, misschien heel
15: veel kort uitleggen wat dat betekent. Ja, de groene industriepolitiek is eigenlijk een soort compromis tussen links en rechts. Links wil dat de industrie, Nederland heeft een relatief grote industrie, ook grote industriebedrijven. Links wil dat die gaan vergroenen. Dat willen ze al jaren en jaren, zeiden ze, nou dat moet dan door strenge normen te stellen. Of een CO2-heffing, een belasting op de uitstoot van broeikasgas co 2 nou, dan zei hij rechts, ja, maar dan gaan al die bedrijven weg. Dan gaan ze ergens anders zitten uitstoten, moet je het niet doen. Zo maak je de, de economie deels kapot. Nou, en wat is daar de smeerolie? Miljarden, de rente is laag. Deze coalitie vindt dat ze daarom heel veel geld kan lenen. Nou, die miljarden gaan ze nu lenen om die industrie te helpen vergroenen. Bijvoorbeeld door infrastructuur aan te leggen, zwaardere elektriciteitsnetten, ja. waterstofnetten. En door ze subsidie te geven om te vergroenen. Dus het is niet alleen maar meer de stok en de wortel. En vandaar, het past helemaal in het rechtse verhaal van Rutte. Banen, banen nummer één worden, vooroplopen in de economie. Ja. He, de BV Nederlands. Nou, dat past door die miljarden mooi ook in het rechtse verhaal.
2: En denk je dat hij daarom ook wat uitgesprokener geworden... en dus in, inderdaad begint over Olympisch kampioen? Ja. Het past beter in zijn...
15: Ja, het past beter in zijn straatje. En uh, nou ja, Marjan Minnesma van Urgenda is ook een paar keer langs geweest in het torentje. En zij merkte ook dat dat verhaal heel erg aansloeg bij Rutte. En dat past natuurlijk ja, het past veel beter in het verhaal dan van gaan strenge normen en de ja, CO2-heffing ja, ja. en die bedrijven. Nu gaan we voorop lopen. Wij krijgen groene industrie en gaan de wereld laten zien hoe dat kan. Hij heeft ook al een toonkamer voor de wereld in Nederland. Nou ja, dat past
2: mooi in dat verhaal. En uh, naast dat allemaal kunnen we ook gewoon blijven barbecue want ja. dat was
15: altijd zijn uitspraak hè? we moeten wel gewoon kunnen blijven barbecuwen. Ja, en niet in een zwart-wit foto gaan leven want dat moet allemaal van GroenLinks dus hij zette zich er altijd graag tegen af ja,
2: klopt dankjewel Marike Doeg. en dan uh, tot slot ik zeg het er maar even bij voor de luisteraar die nu toch al een flinke sessie erop heeft uh, zitten bijna, je bent er bijna, uh, bij mij uh, chef van de politieke redactie Guus Valk en Jos Verlaan, welkom allebei um, Guus ik begin even bij jou wat was voor jou Iets kenmerkend van het jaar 2021?
0: Als je mij vraagt is het meest kenmerkende dat de cultuur in Den Haag zo veranderd is de afgelopen jaren. En dat heeft te maken voor een belangrijk deel met het feit dat uh, de samenstelling van de Tweede Kamer veranderd is. Er zijn veel meer fracties dan uh, voorheen. Er zijn inmiddels 19 uh, met afsplitsingen erbij. Heel veel kleine partijen. En dat geeft een heel eigen dynamiek aan, het, aan de Tweede Kamer als, uh, als debatcentrum, zal ik maar even zeggen. En uh, dat zie je het beste terugkomen in bijvoorbeeld de coronadebatten.
5: De heer Kuzu?
12: Voorzitter,
0: ik tel het niet als interruptie, maar
9: als uitlokking.
0: Nee,
12: en laten we elkaar ook niet bevragen. Sars komt meneer Koesel en dan kunt u vragen ook stellen aan Precies,
9: de heer Precies, want hè, het, maar, het is inderdaad de kans belangrijk. Ik geef
2: even antwoord op een interruptie, nee, 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 nee. voorzitter. Nee, nee, nee. Nee, het nee, ja, nee, ik was een beetje lange
12: snappen, maar ja. als u dat snel kon doen, dan ronden we dat af. Zou het dan vraag doen. ik ook even begrip aan de collega's om even wat zuiniger te zijn nu met de interrupties. Kunnen we het onderdeel van de minister afronden en dan gaan we schorsen voor de dinerpauze. Nee,
0: ja, ik wil er geen interruptie aan kwijt zijn, maar ik had nog een vraag gesteld over technisch voorbereiden van de mogelijkheid van 2G+. Wat
2: gebeurt hier? <laughs>
0: Dit is, een, uh, dit is een gewoon debat eigenlijk nu in de Tweede Kamer. Dit is hoe er nu gedebatteerd wordt. Kijk, maar het is geen debat meer. Nou, Je hoort Vera Bergkamp, de voorzitter, uh, nog niet zo heel lang voorzitter natuurlijk. Hè? Dat is ook nog maar uh, uh, ook geworden, dit jaar mm -hmm. na de verkiezingen. Die probeert om uh, structuur aan te brengen in de debatten. Want uh, 19 fracties, uh, er is een coronadebat met twee of soms drie ministers... Dat wordt natuurlijk een Poolse landdag. Dus iedereen gaat op elkaar, op, op elkaar in. Uh, iedereen wil wat zeggen. Er is heel veel herhaling. Er is heel veel onderling gekissenbis. Want partijen willen zich ook profileren. Dus gaan uithalen naar elkaar. Dus wat zij probeert. En dat hoor je hier ook weer heel erg in terug. is: Zij probeert door middel van blokjes. Door middel van interruptieregelingen. Dus dat je maar een beperkt aantal keer mag interrumperen elkaar. Dat je elkaar mag uh, uh, ja, vragen mag stellen. Zo probeert ze de boel toch nog een beetje in goede banen te leiden. Maar wat je dus krijgt is... Dus dat er een soort meta-debat ontstaat over die interrupties.
2: Ja, dus uh, de, de, aan de kabinetzijde maken ze daar soms een beetje gebruik van... kun je wel zeggen. Ja. Hè? Dus dan geven ze geen antwoord en dan hoor je... je hoorde het nu patronotten zeggen van D66... van ja, maar wacht even, ik wil hier geen interruptie aan kwijt zijn... Ja. maar iemand beantwoordt mijn vraag niet... of iemand heeft mijn vraag nog helemaal niet beantwoord. Maar ik zit daar dan naar te kijken en ik vraag me ook af... Is dit nou nog het politieke debat over zulke belangrijke onderwerpen... als bijvoorbeeld ingrijpende maatregelen die aangekondigd worden... vlak voor zo'n coronadebat? Want ze hebben dan bijvoorbeeld zes interrupties per persoon. Drie bewindspersonen... En ik zat er laatst, het was tegen middernacht en de meeste Kamerleden hadden hun interrupties al op en die zaten ja. dan met ja, hun armen over elkaar, een beetje achteroverleunend de monologen van Hugo de Jonge uh, aan, ja. het, uh, aan het aanschouwen. Maar je kan niks meer.
0: Nee, dat is denk ik een van de weinige verstandige dingen die Dion Graus heeft gedaan dit jaar, is uh, van de PVV, is tegen de voorzitter Martijn Bosma zeggen, nou dan kan ik net zo goed in de auto de debat gaan luisteren. Daar heeft hij natuurlijk strikt genomen gelijk in. Ja. Want je kunt niet anders dan maar gewoon een beetje gaan zitten en luisteren. En ik snap het wel, uh, je, je moet het op een bepaalde manier natuurlijk structureren, maar het, het debat verdwijnt daardoor natuurlijk wel heel erg uit, uh, uit de Kamer. Want Kamerleden gaan heel strategisch interrumperen, kiezen ook uit van tevoren, nou, ik kan het bij twee Kamerleden misschien doen, dus ik doe het alleen bij twee van de coalitie ja. bijvoorbeeld. En zo komen ook heel veel Kamerleden ook ja, een soort van Weg met, uh, met, met, met hun verhaal. Of inderdaad bewindspersonen.
2: Ja, want je zou kunnen stellen. Hè, het maakt het debat scherper bijvoorbeeld. Je moet echt kiezen. Maar ik heb die indruk krijg ik nou ook niet per se.
0: Nee, en er wordt, um, want dat is, een, dat is een tweede ontwikkeling die je ziet. Uh, het debat is ongelooflijk uh, verruwd. En, uh, en chaotisch geworden. Uh, een paar... Parallele ontwikkelingen eigenlijk die je nu ziet, is dat er a, er zijn partijen in de Kamer gekomen die, die, uh, die ja, ik zal maar zeggen, aan uh, uh, stevig aan identiteitspolitiek doen. Hè, zoals bijvoorbeeld B1. Uh, Forum voor Democratie is nu groter geworden. Partijen die um, als de boerburgerbeweging burgerbeweging is erbij gekomen, die ook heel erg steeds bevraagt van hoe gaat het hier eigenlijk aan toe in Den Haag. Mm -hmm. En je ziet tegelijkertijd dan voorzitters daar heel erg mee worstelen. Niet alleen Vera Bergkamp, maar ook Okje Telligen bijvoorbeeld, hebben we het een paar weken geleden in Haagse Zaken ja. lang over gehad. Een het voorzitter die ongelooflijk uithaalde naar uh, Sylvana Simons van B1, die eigenlijk gewoon een punt van orde probeerde te maken, waar ze ook recht op heeft, en die dat niet mocht doen. En Okje tellige liet daar ook wel blijken dat het haar een soort van boven het hoofd gegroeid was of zo. Uh, de, zij kreeg, uh, ze had het op een gegeven moment over een kleuterklas, ze kreeg de boel niet meer in het gareel.
2: Dit zijn pas de eerste negen maanden geweest van de Kamer... in deze samenstelling met zoveel uh, fracties. En ik denk wel, uh, uh, zonder te veel te willen voorspellen over komend jaar... maar dit gaat op een gegeven moment ophouden. De, de, dit wordt op een gegeven moment een soort van onwerkbaar bijna. Want je ziet nu al, het piept en het kraakt... en iedereen vindt het eigenlijk heel irritant... en ook niet helemaal kunnen. Is dit het dan? Is dit dan vertegenwoordiging in de Kamer? Ja. Het...
0: en er zijn partijen die al namens elkaar het woord voeren. Hè? Dus dan staat er een Kamerlid ook namens een andere partij het woord voeren. Dan krijg je al minder uh, veel fracties, zal ik maar zeggen... Ik hoop eerlijk gezegd, bedoel het is al die partijen gegund hun spreektijd, maar ik hoop eerlijk gezegd wel dat, dat de controlerende taak van de Kamer niet te gronden gaat. Want ik merkte bijvoorbeeld in dat cruciale 1 april debat, toen eigenlijk de Kamer voor het eerst in deze samenstelling aanwezig was, dat Rutte, die toen enorm in de problemen kwam door die functie elders notitie, eigenlijk wegkwam met het feit dat er 19, op dat moment waren het er geloof ik 17, 17 Fracties, Allemaal hun zegje wilden doen. Allemaal hun interruptietje wilden doen. Waardoor er een soort van kippenhok situatie ontstond. En er de Kamer niet meer krachtig als één geheel kon optreden.
2: Jos, jouw inbreng uh, past hier eigenlijk heel mooi bij. Of eigenlijk wat jou opviel dit jaar.
1: Wat mij opviel is een onderwerp waar weinig geluidsopnames over zijn. Omdat er weinig over gesproken wordt. Het is een taboe. Dat zijn, zijn integriteitsschendingen door Tweede Kamerleden. Een belangrijk moment dit jaar was de installatie van een externe integriteitscommissie. Die al dit soort uh, integriteitsschendingen uh, zou inventariseren en, en, en daar ook iets mee zou doen, zelfs sancties zou kunnen opleggen. Die zit nagenoeg werkeloos uh, acht maanden later uh, in de stoel te wachten op uh, substantiële klachten... terwijl er tegelijkertijd manifest integriteitsschendingen hebben plaatsgehad. Er zit een PVV Tweede Kamerlid, uh, Dion Graus, waar ook het NRC nodig over heeft geschreven... die man die is echt zwaar, vermoedelijk, het moet nog onderzocht worden, door strafrechtelijk in de fout gegaan... Uh, uh, ...met malversaties uh, rond uh, reisdeclaraties... ...maar ook vooral uh, uh, op het gebied van seksuele intimidatie... Uh, ...ernstige delicten. Men weet dat, men vindt het allemaal heel erg... ...en vervolgens zwijgt men erover. Uh, heel opvallend. Uh, er hebben uh, uh, integriteitsschendingen groter en kleiner plaatsgehouden... ...ook in andere fracties. Het is een onderwerp waar niet of nauwelijks over gesproken wordt... ...maar ze dienen zich in de wandelgangen van... Het Binnenhof wel uh, bij voortduring aan.
2: Dus eigenlijk iedereen weet het. Er is een commissie zelfs voor uh, aangesteld om dit soort dingen te onderzoeken. Alleen er gebeurt niks. Daar zit licht tussen.
1: Er zit licht tussen datgene wat, wat uh, uh, buiten het Binnenhof heel normaal zou zijn. Het gedrag van Dion Gras en waar hij van verdacht wordt. Dat zou in elk ander bedrijf tot direct congé hebben geleid. Op zijn minst tot schorsing nadat, totdat het Openbaar Ministerie met... Uh, uh, onderzoek uh, mm -hmm. is gekomen. Hier zwijgt men op, uh, dat moet dan wel weer gezegd worden, op uh, het GroenLinks Kamerlid inmiddels vertrokken, Katling buitenweg naar, die wel openlijk aan de orde heeft gesteld dat uh, als je dit soort strafrechtelijke delicten op je naam hebt staan, of althans het vermoeden van, uh, dat dan de mensen die het, waar het om gaat, want het ging om fractiemedewerkers, dat die bescherming boven. Dat mm. is iets wat in een elders buiten de binnen of heel normaal zou zijn. Maar in het politieke circuit van de Tweede Kamer wordt afgelekt.
2: En jij wilde dit, incident, of dit soort incidenten gebruiken om het eigenlijk te hebben over uh, ja, een diepere laag, namelijk het, het zelfreinigend vermogen van de Kamer?
1: Die externe commissie, dat is het resultaat van, van, van een heel lang debat over hoe gaan we om met integriteitsschendingen intern, hoe, hoe breng je dat wel of niet naar buiten, wat zijn de sanctiemogelijkheden? Vlak nadat de Tweede Kamerverkiezingen hadden plaatsgehad, is die commissie ook daadwerkelijk geïnstalleerd en... Het werkt niet, terwijl het reglement van orde... die ook op dit punt uh, dingen uh, aan de orde kan stellen... Uh, ook niet werkt. Dat politieke fracties het zelf niet willen. Uh, fracties elkaar er niet op aanspreken. En dingen zo voortkappelen. En dan krijg je de eigenaardige situatie... dat uh, in september bij de begroting algemene zaken... is er een motie sneller aangenomen... waarin normen worden gesteld aan nieuwe bewindspersonen. Die worden dus eigenlijk openlijk gehoord. En die moeten dan aangeven welke zakelijke belangen ze hebben... welke financiële belangen ze hebben of ze uh, huisjes in het buitenland hebben. Allemaal normen die de Tweede Kamer... aan nieuwe bewindspersonen oplegt. Daar heeft Mark Rutte inmiddels ook per brief op gereageerd. En hij geeft toe. Jullie krijgen allemaal je zin. Dat ja. Alleen, diezelfde screening... past de Tweede Kamerleden niet op zichzelf toe. Terwijl bij Tweede Kamerleden een twintigtal ook... zaken als uh, uh, zakelijke belangen... Niet, aange niet, niet opgegeven in het uh, register. Uh, vastgoed in het buitenland... niet opgegeven in het register. Uh, de lijst is best wel behoorlijk...
2: En dan zeg je dus eigenlijk, de Kamer is strenger uh, voor anderen dan voor zichzelf.
1: Ze legt normen op aan anderen ja. die ze zichzelf niet heeft weten op te wekken, ondanks een jarenlang debat hierover.
2: Iets anders waar ik het nog even met jou over wilde hebben, want jij hebt hier in de afgelopen jaren best vaak in de studio gestaan. En dan ging het vaak over uh, 50PLUS en of Henk Krol, ja. de oud-voorman van 50PLUS. En dit was ook het jaar dat Henk Krol niet terugkwam in de Kamer.
1: Dat is het debakel van 50PLUS. Die partij heeft in een jaar tijd, we zitten ongeveer een jaar verder, december vorig jaar stond 50PLUS nog op 8 à 10 zetels, een van de meest populaire lijsttrekkers van het land. Maar de partij heeft zichzelf op een afschuwelijke manier te gronden gericht. Zoveel ruzie dat uiteindelijk de kiezer zeg maar, heeft ingegrepen en de partij nauwelijks een zetel heeft gegeven. Heeft meegegeven na de verkiezingen?
2: En ik zit nu te kijken naar Liane den Haan de afgelopen weken... en ik vraag me af, ze had er eigenlijk voor iedereen kunnen staan. Ik heb niet het idee dat daar per se iemand voor 50-plus staat. Vooral in coronadebatten. Aan het begin kwam ze nog vaak op voor ouderen in die coronadebatten. Maar dat is heel langzaam een beetje aan het verschuiven daar. Nou ja, gewoon net zoals de rest van de Kamer... op detailniveau willen praten over... IC-capaciteit of over ziekenhuizen... of over whatever, maar niet meer zozeer... Het nee, in het begin het zat, zat
1: Liane Den Haan dan nog... Eh, namens 50 plus... en zal ze ook nog voortdurend gevoed zijn geweest... door 50 plus, maar die banden zijn helemaal los... ze zitten er in er eentje, ze praten in haar eentje... en ze gedraagt zich als een, als een eenpitter.
2: En dan kan het niet anders dan... het uh, jaar waarin Henk Krol Den Haag... Uh, verlaat, dat... Uh, jij dan ook Den Haag gaat verlaten. Tenminste, ik breng het als het kan niet anders, maar het ja, is een gegeven.
1: Het is, een gege het is geen enkele relatie.
2: Ja, want jij gaat weg, hè? Ik ga niet gaat wel na, na,
1: na zes jaar ga ik uh, verslaggeven uh, vanuit uh, de Amsterdam-redactie. En uh, andere gremia opzoeken dan de vergaterzaal van, uh, van het Binnenhof.
2: Ja, en wil jij de luisteraar nog iets meegeven over jouw Haagse jaren? Is jou nog iets opgevallen waarvan je denkt, uh, dit moet ik nog wel even delen?
1: Nou, ik heb um, de neergang van 50PLUS meegemaakt de afgelopen jaren. Maar ik heb ook de opkomst van de Partij van de Dieren meegemaakt. En die is bijna net zo opmerkelijk. Toen ik daarmee begon in 2017 hadden ze twee zetels. En in één keer staan ze vandaag het ze op acht à negen zetels. En dat is een vrij constant gegeven. En ik vind het van de Partij van de Dieren heel boeiend. Hun groei ook. Toen zij in de Tweede Kamer kwamen, heeft de Partij van de Dieren ermee ervoor gezorgd dat de radicalisering van de dierenfront, hè, van dierenactivisten... dat werd wat geïnstitutionaliseerd, dus die zijn niet verder geradicaliseerd. Dat kun je de Partij van de Dieren met de, met, met de komst in de Tweede Kamer meegeven. Ze zijn nu groot en ze spelen nu, denk ik, een hele belangrijke rol... in het pacificeren van eh, de antifaxers en het complotdenken. Omdat dat in hun partij heel zwaar vertegenwoordigd is. En dat is ook een, een, een groepering die, die verder dreigt te radicaliseren. En het is mijn inschatting dat de Partij van de Dieren... wel eens een hele belangrijke functie zou kunnen hebben in het pacificeren van, van dat polarisatiemodel. Dus niet zozeer meteen hier op het Binnenhof, zoals ze dat uh, in de tijd ook niet, uh, ja. niet hebben gedaan rond, rond de radicalisering van het uh, dierenactiewezen. Maar ze spelen wel een hele belangrijke rol in de vraag of iedereen erbij blijft. <laughs> en dat, dat is wel een functie hier op het Binnenhof, want daar gaat democratie uiteindelijk om.
8: Ja.
0: Jos is te bescheiden om uh, een persoonlijke boodschap over ja. het persoonlijk te laten gaan, maar over de radicalisering van de Partij voor de Dieren. Maar het is toch wel een momentje, toch, Jos, dat je... Je had hier heel vaak gezeten en, of gestaan, zoals nu. En uh, opeens uh, uh, ja, uh, ga je weg naar de redactie. Dat vind ik wel een soort van aderlating hier ook voor, uh, voor de Haagse politieke verslaggeving... Uh, die zin dat Jos in heel in verschillende rollen hier jarenlang gewerkt heeft. In 2001 uh, hier in Den Haag terechtgekomen. En ik ben ooit als beginnend verslaggever uh, hier naartoe gelokt met, uh, met de boodschap... We hebben nu zo'n goede dat is Jos Verlaan. Verslaggever <laughs> ja, van het parool toen nog. En altijd geïnteresseerd geweest in uh, de, de beetje schmoetsige kant van, van politiek. En... Uh, dat mis ik soms wel eens in Den Haag. Dat instinct voor... Hij heeft het nu net over integriteit van het openbaar bestuur ja, gehad. Ja. Uh, maar dat instinct voor... Uh, waar, het een beetje, waar, ja, waar het een beetje stinkt. En uh, dat soort mensen zijn ongelooflijk belangrijk in Den Haag. Jos heeft nooit de neiging gehad of gevoeld om, om erbij te willen horen... om het spel mee te spelen. Uh, maar hij is altijd zijn, uh, zijn, zijn roots als, als ja, stadsverslaggever... een beetje Gonzo-achtige uh, verslaggever uit Amsterdam... Uh, die is hij nooit kwijtgeraakt. Dus bedankt daarvoor, Jos. We gaan je missen.
2: Ja, en hou ons een beetje bij de les de komende tijd. Dank je wel, Jos Verlaan. En jij ook bedankt, Gis Valk. En jij ook thuis bedankt voor het luisteren, want je zit nu al een uh, tijdje bij ons. En dat kan ook gewoon volgende week. Want uh, ondanks dat het reces is, blijven we wel uh, terugkomen. Abonneer je, dan uh, hoef je uh, ons niet te missen. En dan zijn we volgende week weer bij je. Redactie en productie van deze aflevering waren in handen van Iris Verhulstonk. Montage door Pieter Bakker. Hele fijne kerst en tot komend jaar.